0: Ouvinte, muito bem-vindo ao pokercast do Grupo Super Poker. eu sou o Guilherme Calil. Eu sou o Marcelo Lanza. Ele chegou, o homem que começou o poker no Brasil, o fundador disso tudo que a gente vive, Christian Cruel, jogando poker em alto nível até hoje. É, tivemos uma entrevista de três horas, praticamente quase três horas, dava assunto para falar 12, dava assunto para passar três dias conversando mas um papo que foi realmente extraordinário uma franqueza que é muito característica dele e foi uma honra conversar com o meu grande ídolo e com esse cara a quem o mundo do poker deve tanto que legal, que entrevista legal espero que vocês se divirtam ouvindo essa entrevista
1: o mesmo tanto que eu me diverti fazendo ela aí sim senhor, o Bastião é o percussor do poker moderno Exato. no Brasil
0: perfeito Marcelo a gente começa lembrando que para ouvir um podcast você pode procurar em qualquer agregador de podcast. Estamos também no Spotify, no Deezer e no
1: YouTube. Nos indique nos D5 estrelas. Troque suas fichas pelo Fichasnet. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. No nosso e-mail é pokercastgruppsuperpoker.com.br. Instagram and Twitter, e Lanzamaia. Para nos mandar áudio no WhatsApp ou para entrar no
0: grupão do Telegram. 031 975
1: Vovô, o senhor deu uma jogadinha rápida? Voltou? Tá em grande fase ainda? Tô, parou? Tá dando tá boa fase, tá boa fase, felizmente. Tá boa, porque, é. porque hoje nós temos que acelerar o processo, né, senhor? O eu, senhor resolveu cravar três horas de entrevistas eu... antológicas.
0: Exatamente, uma hora e meia vai pro ar hoje, né? Praticamente uma hora e meia de entrevista. Vamos fazer curtinho é o seguinte: Tá bom, cara, o jogo tá bom e, e não, não podemos reclamar. E o senhor, Marcelo?
1: Não, eu tô, eu, tô, eu tô de sit <risos> Eu tô de sit-out. <risos> Bora pra notícia. Vambora Bora pra notícias. notícias. Começou o
0: challenge and Phil Golfond e Action Freak. Cara, exatamente. É, a gente contou a, a saga do Golfond com o, o Venivid e depois começamos a contar a saga, né, o, o início do desafio dele com o Bill Perkins teve mais uma, então antes de falar do Action Freak, é o seguinte, teve mais uma sessão dele com o Bill Perkins, se a primeira eles tinham praticamente empatado, é, a vitória tinha sido pequena, na segunda sessão o Golfond machucou o milionário, né não, não machucou o bankroll do cara que é infinito, mas, mas tomou dele 90 mil dólares, o status atual são quase 600 mãos jogadas. E vale lembrar que eles têm uma aposta paralela, um side bet de 1 milhão do Phil Garfield contra 250 mil do Bill Perkins. Esse desafio está sendo jogado no party poker e ele vai ser jogado ali nos buracos. Enquanto o Garfield não tiver que jogar com Action Freak e tal, eles vão jogar... O clima está super leve, inclusive eles estão fazendo live, batendo papo em cima do desafio, jogando e falando ao mesmo tempo para o público. Então, quer dizer, é o que se espera do Bill Perkins, o cara que gosta de fazer apostas para incentivar pessoas a emagrecer, a... A... a pedalar, esse tipo de coisa. Tá sendo O clima está sendo muito leve. Por outro lado, o desafio que começou ontem, a gente está gravando no dia 28, é um desafio que talvez seja o mais difícil de todos. Entre os jogadores do Golf and Challenge, você pode conferir isso lá no site do Run It Ons, quem são os jogadores, qual é a ordem dos desafios, etc. Desses jogadores todos com quem ele vai jogar, tinham dois que são nicknames online. Quer dizer, ninguém nem sabe quem são esses jogadores. Um é o VNVD, que ele ganhou aquela vitória extraordinária, e o segundo é esse cujo desafio começou ontem. É o Action Freak. É... Ontem eles jogaram uma sessão super curta, foram 145 mãos e o Action Freak começou na frente, uma liderança de 11.162 euros. O jogo é 150-300, Pot Limit Omaha. Uh, o, o desenho do desafio são 150 mil mãos e eles têm uma aposta paralela de 150 mil euros cada. Eles postaram que a sessão foi super curta Lá no Instagram do Run It Once Eu perguntei ali na, na aba de comentários Porque não achei informação em lugar nenhum fui respondido por um usuário do Instagram Então um cara randômico O, o jcam87, arroba jcam87 No post oficial Me respondeu que a sessão foi curta Porque o Action Freak estava com problemas na internet De qualquer forma Hoje o Challenge volta Então na hora que esse programa está no ar Já tem outra sessão jogada E são... 15 mil mãos, quer dizer, vai ter muita sessão para a turma assistir lá no Twitch do Run Mons e ver, porque essa vai ser sensacional.
1: Deixa eu te fazer uma pergunta. O clima está super leve entre ele e o Bill Perkins e tal, tudo bem, divertido. tal, tá um massacre, inclusive, como era esperado. Mas você assim, acha que esse clima estaria tão leve se a gente estivesse abrindo aqui lá pela oitava sessão e o Bill Perkins estivesse puxando uns 330 mil dólares, mil euros? <risos> ah, um, tipo uns um 70 para o stop loss e puxar um milhão de euros Você acha que estaria tão leve assim?
0: Cara, olha, é, é uma boa pergunta, Marcelo <risos> É uma boa pergunta, mas se tratando dos dois caras Quer dizer, tanto o Bill Perkins quanto o Galfond São caras muito elegantes E que esses, esses 1 milhão e 400 mil euros Uh, dólares, aliás, no caso, porque é o challenge do pari-poker eles não machucam o golf onde a é ponto de, de tirar dele a elegância, não.
1: Justo. Bora? Bora pra frente? V seguimos. Seguimos com... Seguimos a notícia que faltam apenas uma semana para o incrível desafio do ano do poker brasileiro, o Super Poker Team Pro.
0: Exatamente, lança torneios de R$27 quando forem na plataforma do Poker, a gente recomenda, claro que as pessoas venham jogar no Clube Pokercast e quando os torneios forem no Bodog e no Pari Poker, os torneios são de 5 dólares e 50. Então, baratex, iguais são esses torneios, vai ter um iPhone 11 64 GB por mês premiado por ranking. Um total de R$ 100 mil reais em prêmios adicionados e, Lanza, é, cara, vai ter vaga para a WSOP e o grande campeão da parada toda, todas as regras estão lá no site, a gente recomenda que a turma vá lá no Super Poker, clique na aba tem Pro, mas o grande campeão vai jogar a reta do WSOP 2021 grátis por 100% de sua premiação. É, cara, é, é um desafio fantástico, eu tenho muito orgulho de ter ajudado a participar. Da construção do desafio, ele começa agora no dia 5. Então, no dia que o programa que vem sair para o ar, nós vamos estar tá lá sentados jogando. E Lanza, cara, só contar uma, uma anedota a respeito de, da minha abertura de conta hoje, cara. Eu fui abrir minha conta no Bodog, porque, como eu disse lá atrás, é Bodog, para Poker e Liga H2. E cara, fui criar uma continha lá no Bodog. Então, eu entrei lá no, no, no superpoker.com.br, cliquei na Liga H2. Criei minha conta, tirei um boleto, já dei aquela depositada para garantir meus torneios do mês de maio. Eis que eu tomo uma ligação de Brasília. Uma senhora ou senhorita sabe-se lá, cara, me contando a respeito de todas as promoções do Bodog, os free rolls que eu tenho direito, bônus de primeiro depósito. Cara, eu achei tão legal, achei tão carinhoso. É, na hora que eu abri a conta, eu recebi um telefonema, quer dizer, num, num mundo em que quase ninguém mais liga para ninguém. E ela me ligar, cara, e, 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 e se colocar à disposição para qualquer coisa. Então justiça seja feita, eu não vejo um carinho desse com o cliente desde que o PokerStars tinha o melhor suporte de, de, de cliente do mundo, o que não é mais verdade, né? o suporte do, do PokerStars foi o melhor do mundo, hoje ele é um suporte normal, mas enfim, eu nem abri o software ainda e já estou encantado com a
1: recepção que eu tive lá no Bodone. É isso que o senhor merece. É nada menos do que isso que o senhor merece. Cara, e certamente é isso que nossos ouvintes vão
0: ter quando eles criarem a conta lá, né? Então, certamente, todo mundo vai criar a conta. Quem não tem no pari-poker também vai criar e no, no, no Poker também. Então, cara, que legal. Que legal. Parabéns, Bill, que é a mão do Bodog aqui no Brasil, né?
1: Sensacional, turma. Tá chegando, hein? Deixa pra última hora, não. Tá chegando. Exatamente. E a nossa terceira notícia do dia é que Mole's Game, a grande jogada em português, chega ao top 10 do Netflix norte-americano segundo The Big Picture, podcast do The Ringer. Que isso, eu tô rasgando o inglês hoje. Tá rasgando o inglês, que homem. Lanzar, aconteceu
0: o seguinte, cara, é... eu tenho os podcasts que eu ouço regularmente, eu sou obcecado, eu... quando eu ouço, eu ouço todos, por exemplo, o último podcast do The Creeps foi péssimo. <risos> Mas eu ouvi ele do primeiro ao último minuto, entendeu? Porque eu cumpro. Quando eu ouço podcast, eu ouço mesmo. Mas tem alguns que eu ouço, assim, sortidos. E, e o The Big Picture é um deles. Eu, quando tem algum filme que vai ser lançado, é um podcast do The Ringer, é... e quando tem algum filme que me interessa muito, eu vou lá e ouço especificamente o episódio. Eu tava lá dando aquela grindada, cara, clicando pra ver se, se me passou batido algum dos podcasts que eu ouço que eu não ouço regularmente, e vi lá Molly's Game e falei, caramba, velho, o filme é um filme de 2017, é a história da, da Molly Bloom, esquiadora, que fazia um jogo High Stakes, em que supostamente jogavam celebridades como Toby Tobey Maguire, que fez o Homem-Aranha, Leonardo DiCaprio, Ben Affleck, Matt Damon, acho que essa altura não é nem mais supostamente, acho que esses caras todos efetivamente jogaram lá e meio que já admitiram que, <risos> que esse jogo milionário acontecia mesmo, é, que era um jogo regular, ela foi indicada ao Globo de Ouro de Melhor Atriz, o filme foi indicado ao Oscar e a um monte de prêmio por, por roteiro adaptado. Mas, cara, falei, bicho, por que carambas o uh, Big Picture tá lançando um podcast sobre um filme de poker de 2017? E aí eu fui ver que era isso, cara. O filme tinha chegado, tinha alcançado um top 10 do Netflix americano. E eles têm uma discussão ali sobre por que... Carambas, um filme de 2017 chegou no top 10 do Netflix americano sem ser novidade, sem ser nada e tal. É, tem uma questão a mais aí, que o, quatro dias antes do filme sair no Netflix foi lançado um livro chamado Billion Dollar Whale, é, O Homem Que Enganou Wall Street, Hollywood e o Mundo, que teve inclusive uma cobertura ampla do New York Post. É, nós chegamos a falar disso aqui no PokerCast. E, cara, os caras lá do podcast em questão... Eles alegaram que é um filme bom pra ver em casa e tal, parará, parará. Começaram a meter um monte de argumento, Lanzinho. E eu comecei a pensar, falei, cara, velho, eu acho que não é isso. O que eu tô acreditando que aconteceu, Lanza foi o seguinte, velho. A gente tá sabendo que esse tempo de hashtag stay home, todo mundo em casa, que tá tendo um boom do pôquer. Quer dizer, o, o, tá todo mundo parado em casa, jogando pôquer, procurando o, o, o jogo, cara. E eu fiquei pensando o seguinte, será... Que esse estouro do poker online atual ele fez a turma voltar pro poker e a turma querer assistir o filme, a turma voltou pro poker e resolveu assistir o filme? Ou será que é o inverso? Quer dizer, a turma pegou esse filme, viu que o filme tava ali no top 10 do, do Netflix e foi julgar nos sites que são permitidos lá nos Estados Unidos?
1: Ah, eu, eu falo assim: movimento de manada é uma coisa muito engraçada, né? Então, quando você começa a impulsionar algo e ele gera curiosidade, as pessoas acabam procurando e vendo, nem se for até as pessoas que não são do meio do poker. Claro que ele, ele traz também umas curiosidades sobre os artistas que jogavam esse tipo de jogo, que também pode ter um interesse de um público em geral, ou fãs dos caras e tal. Mas eu acho que esse início de boom. Pode sim ser feito por essa série de fatores que você falou, o fato da turma estar em casa, o fato da turma já ter zerado, vamos brincando assim, né, os aplicativos de streaming de filmes e séries, e de repente aparece uma coisa nova, o cara fala, ah, aquele filme, ah, ah vou ver, aí o outro vê, aí o outro fala, aí um cara que gosta do game vê, indica pro outro, e aí na hora que ele começa, vai a galera atrás, né. E vale lembrar que esse filme não está, igual você me pediu para pesquisar hoje, ele não está na Netflix brasileira, mas está na Amazon Prime. Então, para quem quiser ver o Mole's Game, quem ainda não viu, é só pode procurar Mole's Game mesmo na Amazon Prime, que ele aparece, é, que também é um belíssimo stream para a galera que está em casa. E é bem mais barato, by the way, viu? dica, viu? Acho que é 89 pratas. Por ano. É,
0: eu pago 10 reais por mês e inclui o Amazon Prime lá, entrega Prime da, da Amazon, então é sensacional, vale, vale cada centavo. Fichas Net, Marcelo Lanza.
1: Fichas Net, senhor.
0: Fichas Net em entrevista com o sensacional Christian Cruel. O Fichas Net é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de pôquer online. Chame o Fichas Net e avise que chegou até eles pelo PokerCast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. O WhatsApp do Fichasnet é 062 99837 E lá você negocia suas fichas com os melhores preços. O Fichasnet trabalha com créditos do PokerStars, Paripoker, PP Poker, o poker EcoPays e AstroPay Card. Repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062 -107. O número está na descrição dos nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas. Olá pessoal, estamos de volta, é com grande honra que recebo aqui, por sinal, muito atrasado, o meu ídolo sensacional, talvez o nome mais citado em todos os PokerCasts, em todas as entrevistas, o cara responsável por isso tudo, Christian Cruel, que honra te receber aqui no PokerCast, que satisfação.
2: Pô, gran grande prazer, mestre, estar tá de volta a esse programa aí. Já, já, já faz, faz um belo tempo, uma época marcante. E é um prazer enorme, sabe a admiração aí, o carinho que eu tenho a galera, principalmente a galera de Minas, que eu sempre me dei muito bem. Então, fiquei, fiquei honrado pelo, pelo, pelo convite, mesmo eu já estando mais para tiozão
0: do que para qualquer coisa, mas temos história para contar aí. Ô, Christian, eu, eu não, não a gente vai contar a história inteira. Quer dizer, eu faço questão da gente voltar lá no começo da carreira e vir trazendo é, é, a coisa numa tentativa de ordem cronológica, mas eu, obviamente, fui ouvir a nossa, a nossa entrevista antiga. E tem algumas coisas é, incríveis naquela entrevista. A primeira é que, quando você está me contando a história, em algum ponto da entrevista, você fala assim, cara, tem tanto tempo isso que talvez eu não me lembre. Isso já faz 10 anos.
1: <risos> então, então, você
0: imagina, cara. Agora, tem coisas muito legais e, poxa, uma entrevista que, que ela foi tão antológica para o pro programa naquela época que o Lanza veio participar da entrevista, é um negócio muito, muito raro é, é, é esse acontecimento, e, e Christian, eu começo com a pergunta tradicional, cara, quem que era o Christian lá atrás, antes do pôquer, cara, você lembra desse, desse Christian antes de conhecer o jogo? Cara, é,
2: é, 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 é mais ou menos, né, cara? Eu sempre, já já cresci meio que nessa adrenalina de, 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 de procurar o risco, de certa forma, né? desde os Desde a minha adolescência um pouco, desde que sempre fui esportista na praia, muito ligado com meu pai e tal. Desde o vôlei de praia sempre já foi muito competitivo. Eu acho que depois que eu peguei a veia do gamão ali, eu meio que instintivamente já tinha definido esse caminho, assim, do... desse lado. E aí o gamão aqui abre, abre as portas para o pôquer, né? E que também, hoje em dia, para o mercado financeiro, que foi uma coisa porque eu fiz a minha faculdade de economia, que acabou não dando certo na época por causa do poker, mas eu sempre tive esse. Esse viés para esse lado aí de ser independente. E pra gente ser independente, a gente tem que tomar os, os próprios riscos, né? não, tem,
0: não tem jeito. Sempre tive essa cabeça, sempre muito inspirado, assim, muito no. vendo meu pai a maneira que ele conduzia as coisas, entendeu? E qual era a maneira, quer dizer, que ele conduzia as coisas? Porque eu imagino que ele não. A, não, dizia... a maneira empreende...
2: a é empreendedora, né? Inclusive, tá... é até complicado fazer essa comparação, porque eu sou um cara muito muito alavancado, ah. né, entre do meu pai, é um cara super tight, né, se for usar assim a palavra, só que ele é um super empreendedor, assim, então eu sempre, sempre percebi que eu tinha um pouco, acho que a nossa, nossa papa aí, eu vou até falar um pouco sobre isso, acho que uma característica legal que eu, que eu sempre tive foi um pouco de perceber um pouco as brechas abrindo, assim, nos mercados, sabe, ver um esporte, tá? até dentro do Pokeristaço, faço questão de contraparte parte do City Goals, algumas coisas, Sempre tive essa característica um pouco de, 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 de ver ali um negócio, um nicho começando, sabe? Explorar ali e conseguir gerar a solução. Não necessariamente ser o melhor nisso, mas conseguir enxergar o spot assim, para usar a nossa linguagem, sabe? acho coisas. Isso, isso eu acho que, eu, que é uma característica legal minha. Eu acho que por isso que eu sempre fui procurando muito o nosso
0: segmento, entendeu? Cristian, é, te perguntar a respeito do, de, 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 de se você imaginava que o mercado ia estar do tamanho que está hoje é um negócio que não faz muito sentido é claro que não né a resposta é não ninguém imaginava isso mas eu queria te perguntar naquele momento quer dizer quando você descobre ali qual que era a sua perspectiva a sua visão de mercado quer dizer como é que foi aquilo aquela aquele primeiro olhar
2: é, eu, eu tinha uma perspectiva que o mercado ia ser bem grande, porque eu estava enfiado num segmento do Gamon, que era muito pequeno, entendeu? E, e eu conheci o pouco através do Armando Balbo, que é um amigo em comum meu e do, do Raul, que ele viajava muito internacionalmente para os torneios de Gamon em Las Vegas, que eu ainda não podia ir. E aí ele trazia as revistas CarPlayers de lá, ele falava, pô, Cris, você que fala inglês, traduz aí para mim os artigos. E os artigos eram, inclusive, do, do Daniel Negriano, eram os meus favoritos, por acaso, não sei por que será que eram, né? Então, ele, ele, os artigos dele eram sensacionais, já, a linha de raciocínio lógico dele, eu já sempre me identifiquei ali. Então, sempre era o meu primeiro blog que eu ia ler, era o dele. E aí começou o World Series a crescer. E aí, uma vez, o Bob voltou de Las Vegas e falou pô, a gente tem que aprender esse jogo, tá dando um milhão de dólares pro primeiro lá no, no main event. No main event, dava um milhão de dólares pro primeiro. Falei, hum. pô, a gente tem que aprender esse jogo, porque o, o Gamão a proporção era outra. Então, e aí, eu, aí foi a hora que eu entrei em campo e que eu, falei, cara, tem ter que aprender a jogar esse jogo. Aí, como eu jogava Gamão online, eu tinha um amigo, barra oponente, né, alemão, que já jogava. É, Poker online, e aí ele me deu as dicas me deu a dica do Paradise Poker, do Poker. e aí eu mandava 50 dólares para ele nesse site de de, de de Gamão, ele me mandava no site de pôquer e eu quebrava, eu mandava e quebrava eu fiquei nesse ciclo um tempão ele, não, não, Esse City Goals dá para ganhar, e os City Goals eram de Limit Holder, né? não existia o jogo no Limit, não, é uma loucura imaginar esse. City Goal Limit, uhum. e aí eu fiquei um, fiquei um tempão quebrando a cara nisso, entre Paradise Poker. E o, e o pari poker até. E até eu, eu tinha certeza. Muito, muito respaldado nesse amigo alemão que conseguia bater o jogo. Eu falei, cara, se ele consegue, porque eu conseguia fazer jogo duro com ele grungamão. Eu falei, pô, se eu consigo a mão, vou fazer isso aqui. Até eu, aí eu fiquei, foram uns sete meses em frente ao computador até conseguir gerar o um resultado, assim, jogando City Gol de 30, eu me lembro direitinho. City gol de 30 no pare poker De 8 em 8, e aí começou a virar aquilo uma máquina de imprimir dinheiro. Na minha proporção, na época, né fiz planilha de Excel, todas as tabelinhas aí lançava 1, 2, 3 e D. Outro dia eu estava até conversando com o Raul, rindo dessa, que o Raul me comentou que achou essa planilha dele nas antigas, Pô, imagina os números. Falei, pô, imagina sim. A gente fazia uma fórmula lá, primeiro, segundo, terceiro e dele de descolocado, que não interessa, né? Pagava os três primeiros. Uhum. Aí fazia uma fórmula no Excel e ia palitando ali para não perder o controle, porque não existia Sharkscope, né? E volumando. E o dólar também era alto na época, então foi uma época que eu consegui fazer um dinheiro. Mas demorou até criar essa solução. E buscando informação na internet, que era quase nenhuma, o máximo que se arrumava era tabela dos clãs que. De... Te dando o grupo 1 um e etc. Era o máximo que você ia arrumar. escutava uns conselhos que fold era bom
0: e ia se virando, entendeu? O Cristiano. Mas, mas aí um o. Mas, claro, mas eu né, cara? Porque é... você tá falando o seguinte: se tem gol de 30, porra, os 50 que você comprou lá do Gamão dá para jogar um se tem gol e meio, né? <risos> não, era isso mesmo, mano.
2: literalmente. Não dava para. Era 50 toda hora, o cara nem aguentava, Pediu para ele toda hora, mandava assim. eu acho que tinha limite, né? não podia mandar muito, então era... e eu também, eu e Raul também, a gente tem essa característica, a gente sempre foi para dentro, então eu nunca curti muito jogar o Low Stakes, que sempre foi um... até a gente pode ter esse papo no meio da minha carreira, acho que foi um grande defeito, assim, nunca consegui muito balancear com o um jogo barato, quando era grindador de MTT, que eu vejo que os grandes jogadores fazem isso com tranquilidade. E eu sempre procurei, tipo, 55 mais, eu acho que eu sempre me, me programei, assim, entendeu? Fiquei eu programei errado o meu cérebro, eu diria, né? Mas é o que você falou mesmo, o jogo começou caro. Era, era 20, eu acho que, se não me engano, o mais
0: barato era de 20. 20, 30 e era aí. Aí depois foi flexibilizando, né? Com certeza. Cristian, e... viver de gamão era completamente inconcebível? Cara, era o famoso sobreviver, né? Dava pra viver, cara, dava pra viver. Eu vivia em Ipanema, né? tinha uma vida
2: de garotão de Ipanema ali, morava lá na Nascimento Silva, dois blocos da praia. Pagava minhas contas jogando... Cash game, né? A gente chama no Gamão de. Nossa, me fugiu até o nome agora. Mas tipo, tipo, tipo cash game de. Tipo, tipo um cash game de de, de. de.. de poker, só que de gamão e a gente tinha um encontro do pessoal, e ali nos, nos, nos pubs, né, que tinha muito dardo e tal, então eu conseguia muito pagar o aluguel ali e ainda tirava uma grana também online no Games Grid. Só que o Games Grid era uma loucura, porque o jogo era na confiança, né? Tipo, eu jogava versus Guilherme Calil. A gente falava, Calil, mete de 9, botava lá no sorte, tá valendo quanto? 100 dólares. Acabava um tinha que transferir para o outro, entendeu? Era assim: se não transferir, esquece, não tem. Então, você vê que ponto que já chegou a ser o jogo um dia, né? Então, <risos> era complicado. Aí, quando eu vi tudo automatizado no pouco, isso também é outra coisa que era fascinante. No pouco, não tinha isso, né? no poker não tem isso. Você ganha, perde, tira da conta, vai, que é o, que é o correto, né? O Gamon era muito arcaico, o software, nesse sentido, né? Era um jogo de confiança. Tanto teve um cara que a gente, eu e o Raul, a gente depenou eu, o cara nunca pagou a gente. Valores altos. Pagou, pagou uma parte, uma parte não pagou. Era um jogo muito doido. Mas eu sempre percebi, na minha mudança do gamão para o poker, eu vi uma amplitude muito grande, porque a proporção do gamão versus o poker era gigante. Mas jamais imaginei naquela época que o pôquer ia chegar onde chegou, né? Quando eu entrei no pôquer Stars, quando deu 500 pessoas a primeira vez, eu comemorei com o Raul, o Raul tem 500 pessoas no PS, imagina. Depois passou de mil, depois passou de mil. Caramba, tem mais de mil pessoas aqui, cara.
0: Aí eu não sei nem falar onde chegou, né? Bom. O Cristian, vamos falar um pouquinho do contexto de época? Você tá falando que era difícil achar informação na internet. Quer dizer, o jogo era limite, provavelmente tinha um livro, que era o Low Limit Texas Holding, do Lee Jones, é... Uhum. e, 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 e o, o, o ouvinte que começou a jogar poker mais recente pode estar assim, porra, como assim não... por que, que ele não procurou informação no Google e é, é, tá claro na nossa entrevista anterior o seguinte não existia o Google, a procura era outra uhum. vista é cara eu, 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 essa referência eu já até
2: perco né? hoje em dia você vai perder uma... eu lembro, não tem informação não tem Google não... mas tinha algum mecanismo de busca, alguma coisa tinha, mas não era coisa e digo mais, Lee Jones vem depois, hein, mestre? Porque no início era o máximo que você arrumava na tabela dos cônches mesmo. Grupo 1,
0: um, etc. <risos> Entendeu? E aí você tava ali jogando, quer dizer, você não tinha um, um fluxo de jogador recreativo. Porque o fluxo de jogador recreativo, ele vem no segundo momento. Aquele primeiro momento, é. É, é, você é. tá jogando reggae contra reggae, correto? É, é mas... Reggae contra regra, mas é um mais perdido que o outro também, né?
2: Todo mundo tentando entender ali qual que é, se é bom jogar tudo à mão, até eu entender que é... Até eu, eu comecei aprendendo, até com um grande jogador de gamão, que o jogo, os principais... Ele sempre falou para mim, Jerry Grandel, os cinco mandamentos do pôquer, paciência, paciência, paciência <risos> paciência e paciência. Eu falei, caramba, é assim mesmo? Que jogo chato, hein? Aí, com o tempo, né, eu fui entender. Ah, esse jogo é bom ficar foldando mesmo, me esperar a boa entre as então o City Gol por muito tempo foi isso né? era esperar os caras errar eu fui vendo isso, graças a Deus tinha um tato grande fui vendo, percebendo que as pessoas se precipitavam muito no City Ball, né? porque é um jogo ali que você tem que, meio que sobreviver e chegar ali então realmente eu me especializei muito nessa área tanto que é a área que eu jogo até hoje até hoje em 2020 ainda jogo no PS aqui City Bowl Hiper porque dá para abrir e fechar você não precisa ficar muito tempo na tela mas isso é para outra hora o papo então, mas eu é, não sei se chega a ser reggae versus reggae, né, porque tem muita gente ainda perdida né, no negócio, especialmente no online. Acho né, que as, as pessoas ainda estão é, é, procurando informação, mas aí o boom do World Series vai, vai fomentando é. online. Né, aí começa
0: a entrar gente de tudo quanto é tipo mesmo, tá, enchendo. Você sentava você, Raul, para ver os caras jogando? Porque na hora que você não tem informação, tem dois jeitos de aprender que me vem em mente e me corrija se eu estiver errado. Ou você vai uhum. dar murro em ponta de faca, ou você vai tentar sentar e entender o que é aquele cara que está ganhando, o que, que o grande vencedor de sitengol está fazendo. Você sentava para observar ou ia dando murro em ponta de faca enquanto dava? Ah, eu sou muito do estilo murro em ponta de faca.
2: Acho que é o meu maior defeito. Vejo aqui no mercado que eu estou fazendo. Várias coisas que eu poderia aprender com menos ou outro tipo de. Eu vou, eu prefiro. Meteu o murro a ponta de faca e aprender e falar, beleza, é por esse lado o, o que eu não tinha muito era o ato de marcar com o Raul, eu ia na casa dele e a gente, a gente sentava no paradise, porque ele jogava e pensava junto entendeu? o Raul sempre foi muito bom de raciocínio lógico eu voltava para casa é, e estudava, procurava informação aí cada vez mais que eu procurava informação eu via o lado da necessidade de ser sólido no jogo, aí eu comecei a ajustar porque eu comecei jogando igual um maluco o jogo sabe? eu achava que eu achava assim, tipo, Rei 9, eu achava uma mão. Pô, Rei 9? É assim, essa raciocínio também meio até. Demorou muito tempo até. Então foi muito mais em. em, em murro em ponto de faca. Agora, óbvio que a gente observava um pouco, eu também pegava muita dica, eu estava fugindo o nome do alemão, o amigo do jogo online, ele sempre dava mais dicas, uh, mas, mas foi muito dando murro, murro em ponto de faca, assim. Só que eu tinha muito esse. Embasamento, saber que esse cara ganhava, falar que se ele consegue
0: ganhar, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Fiquei muito nisso, né? insistindo mesmo. Christian, lá na primeira entrevista, é... vale contextualizar o seguinte. Naquela primeira entrevista, você é... conta muito a respeito do Gamão e uhum. o Gus Hansen tinha sido uma grande piranha, um grande jogador de Gamão e tinha virado uhum. um grande jogador de pôquer, o que depois ele se provou não ser... Esse grande jogador todo, muito provavelmente por causa da disciplina, muito mais do que a parte técnica. Porque ele enfrentou os caras ah. nos jogos mais caros ah. do mundo a vida inteira e acabou se tornando, talvez, o maior perdedor ah. do Poker Online da história. É, naquela entrevista, ah. o, eu, eu te conto que o Gus Hansen tinha feito no 2 Plus 2 um desafio high stakes... É, que ele jogaria Gamão com qualquer pessoa por qualquer valor e eu te perguntei o que você achava daquilo. Você falou, olha, eu acho que tem cara melhor do que ele no Gamão, mas, uhum. mas ele tá fazendo esse desafio aí e tal, ele é malandro em tudo, talvez ele deve saber o que, é que ele tá fazendo. Hoje, olhando em retrospecto, qual que é a sua leitura desse desafio? Ele já era só um puta de um degenerado, um Loki do cacete... <risos> ah, sim, com
2: certeza, com certeza ele não era o melhor do mundo, nem perto disso. Esse próprio cara que me deu as cinco dicas aí, o Jerry Grandel, que é um sueco, engoliria ele, apostaria ele na, nele naquela época. Ele era um excelente jogador de gamon, assim como eu era também, mas existe uma diferença da, da, desse nível para um nível a mais. Assim, que alguns jogos no Brasil acho que só dois, chegar talvez três, tem um em São Paulo ali Nogueira tem o Christian Totti. E o Álvaro sabe são, talvez, três únicos brasileiros que chegaram num nível A mais, assim, internacional. Eu cheguei num nível muito alto, modéstia a parte de muito alto mesmo, muito, muito alto. Mas, assim, chegar pra você falar que você vai poder jogar com uns caras que são, é tipo, é tipo encarar o Neymar no futebol, é assim, um nível A mais mesmo que eu tô falando, não é peladinha de... Aí, o buraco é mais embaixo, né? gamão é quase um xadrez, né?
0: Mas tem um elemento randômico ali, né, que é o dado que faz é, com que o melhor jogador nem sempre vá ganhar do pior, né?
2: Tem, tem, tem. Mas eu, é tipo um poker, né? Mas eu acho que é tipo um pôquer, né? Mas eu acho que ainda balanceia mais ainda por habilidade do que o poker, um pouco. Assim. No longo prazo, né? Os
0: dois são jogos de habilidade, tanto poker quanto o Gamão. Mas acho que o Gamão é ainda mais refinado nesse sentido, assim. Quer dizer, o, é, um... o, o prazo do vencedor ganhar no Gamão, ele é mais curto? É, não, não, não. O, não eu, eu acho que, o, eu acho que o, o jogador
2: recreativo no Gamão enjoa mais rápido, entendeu? No Gamão, o cara já sente que está sendo engolido mais rápido. No pôquer ele pode se enganar mais tempo, entendeu? Dá uma armonada aqui, outra ali. Pega um cara ruim. Um, contra um jogador bom no auge, no gamão, pega um match de 21 pontos, cara não vai ganhar quase nenhuma partida. Quanto mais você botar o match, entendeu? Tem situações que fica difícil. É tipo você botar um cara pela adeira, vai jogar um, um grande slam contra o Federer. O cara vai ganhar nunca um match de 5, um, melhor de 5. Aí bota uhum. um cara, pega, pega um cara ali já de segundo escalão, o Federer num dia ruim ali, numa melhor de três, num torneio meia-bomba, o cara vai lá e ganha uma, entendeu? Mas, no, 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 quanto maior ali, o Gamon é ruim, é ruim pro recreativo. Acho que ele se, ele se sente engolido mais fácil, entendeu? Aí eu acho que o que acaba afastando o pôquer dessa sensação. O pôquer também até hoje se discute, nessa se a jogada é certa ou errada, tal, tá, o cara é eu não é? Então, às vezes o cara... Jogou errado, mas segue achando que jogou certo, e muita esse lance da, da, da vaidade, um pouco, a matemática não é tão clara, apesar do Porker ser super, super matemático, ele não deixa tão claro assim no primeiro momento a matemática, então as pessoas se enganam mais. Acho que o Gamão já traz meio que de cara já a matemática, tem que contar a bordo, tem que fazer uma conta. Se o cara não tiver um pouco esse approach, acho que ele mesmo se afasta, entendeu? E se sente mais engolido. Entendeu? entendeu? Eu acho. Assim. Cris, o computador resolveu o Gamão? Ah, sim, o, o Gamão totalmente resolvido. Né? Nem sei mais se a ferramenta ou Joe, mas na época eu mesmo, enquanto jogava ga... é, jogava poker, eu jogava gamão junto. Até para poder tocar, poder perder no pouco eu tinha que ganhar no Gamão, né? Por um bom tempo foi assim. Uhum. Então eu botava, eu botava a gente, o, o Raul mesmo me sacaneava falando, cara, gosta muito. Eu botava as posições e ia dormir, porque tinha que botava uma posição para estudar no computador, dava o rollout, ia dormir, a solução vinha oito horas depois. Hoje em dia você vai botar isso aí. Deve sair 10 segundos, deve sair um segundo depois, né? Tinha que dormir para esperar e voltar e ver a solução da jogada. Era, era loucura, era loucura. Fiquei muito tempo fazendo isso, porque eu tinha eu tinha uma obsessão enorme com o Gamon, assim, que o Poker acabou interrompendo, eu tinha, assim, que eu tinha certeza que ia ser o. Não, garoto, moleque, né? Eu tinha 17 anos, é, 18. Tinha certeza que eu ia ser o melhor jogador do mundo, do mundo, do Gamon. Tinha, tinha, tinha esse objetivo bem claro na minha cabeça.
0: Mas aí acabou que eu fui mudando para o pro, pro né por causa, por causa do mercado mais forte mesmo. Christian, daqueles primeiros regs, dos primeiros caras que foram vencedores lá no começo do... do, do não, não nesse comecinho do paraíso mas quer dizer, na hora que você vira a chave, no sétimo hum. mês ali, bateu um ano que você está jogando, você já virou, você já é um jogador de pôquer, você já está vencendo. Quantos dos hum. vencedores são caras vindos de outros jogos, xadrez, gamão, essas coisas. Qual o percentual? Pô, cara, o percentual exato eu não sei, mas deve ser altíssimo, cara. É muito esse perfil
2: parecido com o meu, entendeu? Ou vem do xadrez, ou vem ali do, do gamão também. O gamão trouxe muita gente, tanto que, tanto que o baque que o poker deu no gamão é absurdo, né? Absurdo não, acabou o gamão. E no xadrez. Tipo, no, Brasil tinha, no Brasil tinha circuito brasileiro que não tem mais. Eu, eu rodava, tinha altos torneios, ia na Bahia, ia em Angra, ia em Brasília, tinha circuito brasileiro. Tipo, um BSOP do Gamão tinha e acabou, acabou. Não tem, não tem nem mais até hoje. é O xadrez eu nunca acompanhei muito, mas também imagino. Então, o pôquer matou, né? Matou. Hum. Matou totalmente. Perfeito. Eu acho que vem muita gente. essa galera da exata procurou muito. Eu acho que a galera tem mais esse perfil da exata, assim, que, que acabou se... É, exata barra disciplinado, barra um monte de coisa, né? Pra conseguir longe de nesse jogo, só assim, né? É, um,
0: é uma pizza né, de fatores, né? Eu ia falar, eu ia, eu ia embora do Gamão, mas eu não consigo não te perguntar isso. A disciplina é essencial no Gamão como é no poker Quer dizer, Gamão tem tilt? Ah, tem, total. Então. Disciplina, hoje, com quarentola, 40,
2: 40, falar que, pô, Disciplina, cara, é tudo na vida. Né? Eu, caras muito mais limitados chegam longe porque são muito mais disciplinados que, que caras brilhantes, entendeu? Isso eu vejo, vejo muito. Eu vejo muito isso com poker hoje em dia. Eu tive até uma entrevista meio, é, meio mal... É, eu falei uma coisa que eu acho que ficou mal interpretado, o texto que foi, no KSOP, e sei que não foi nem um pouco de má intenção dele. eu Acho que eu que me expressei mal mesmo, para, que parece que eu falei como se o jogo tivessem exagerando que o jogo que o Holden é muito complexo, que tem um limite a ser explorado, não foi, não foi bem isso que eu quis falar, sabe? É, só que é, é, uma, é uma discussão complicada, é uma discussão complicada,
0: mas... Perfeito, mas, mas no, no gamão existe o tilt, como, como ele existe no poker, quer dizer, um jogador... Ah, não, descomensa. existe total. Ah, na hora ele total, total,
2: ainda mais porque tem o fator dado, né, cara? O dado ali na hora, tem, tem, tem horas que acontecem coisas que você não acredita, cara, tipo, precisa tirar... Situações que o cara só sai do Messi ele tira 6 e 6. o cara vai e rola, 6 e 6. E ou uma combinação, ou 1 e 6, ou uma sequência 1 e 6. Sim. E acontece, às vezes, tipo que nem o Pouca, né? Você fica tomando um out, dois outs no River e chuca completamente. Se o cara não tiver um emocional bom, é, perde a linha ali, perde, perde a linha. O único lado bom, dependendo do jogo, se você estiver jogando um torneio, é você com você. No cash game, no gamão, às vezes você tinha tá me fugindo a palavra de como que é o nome do cast game, que você joga geralmente um grupo contra um, que é o box, tipo o cara no box fica sozinho contra a galera aí enquanto ele segue ganhando ele vai sozinho, ou chama um pra ajudar, entendeu então se for cast gamer, como às vezes fica em grupo, é mais fácil de se controlar, eu sempre fazia parceria com o Raul né, obviamente, então a gente se controlava muito nesse, nesse sentido, uhum. mas com certeza é um jogo, tem muito emotivo, muito emocional e envolvido no gamon
0: demais Christian, vamos para o clube do pôquer, cara? Vamos começar a falar? Boa. O clube do pôquer é uma revolução, definitivamente, no poker brasileiro. Quer dizer, é o primeiro site de verdade. A rede social, na época, se ela existe, é o Orkut, mas talvez ela nem exista naquele primeiro momento do clube do pôquer. Conta pra gente uhum. como é que foi. Quer dizer, qual que, era, qual que era o objetivo? Vou ensinar poker? eu vou dar um grito, soltar uma garrafa no oceano para ver quem que responde, quem que joga pôquer no Brasil. Quer dizer, qual que era a visão sua e do Raul na hora que vocês criam o Clube do Poker, O que é está que passando na sua cabeça?
2: Cara, o Clube do Pôquer foi... Eu já tava. Minha cabeça sempre... Eu, eu nunca tive muito... Assim, mais nessa época, que eu tava me encontrando cada vez mais no, no, no circuito internacional. Eu sempre fui muito mais faminto pelo circuito do que o Raul, por exemplo. É, então, tipo, eu pegava as vagas do satélite e chamava o Raul. E chamava o Raul. Então essa, por exemplo, foi uma para Aruba. Eu lembro direitinho, pacote para Aruba. Não tinha... Aí lá eu conheci o Mike Sexton numa dessas festas. Não, é, foi do Ultimate Bet, já tinha o Ultimate Bet, peguei um pacote para Aruba, e lá eu conheço o Mike Sexton, né? Que é o, que é o embaixador do, do party, poker, o party Poker. E a gente conversa, e aí a gente conversa com ele tal, e tal, e aí a gente fala. Aí a gente fala do, a gente fala do Brasil e fala, nossa, isso são do Brasil, já tem gente jogando poker no Brasil, nossa, vocês têm que explorar esse mercado, que é um mercado muito grande e tal. Se vão se dar bem, então... Assim, eu não, eu não fico aqui uh, dizendo que eu queria pro, dar uma vida melhor para todo mundo, igual se faz muito no Instagram. Eu, eu, com certeza, a gente fez um programa de, 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 de afiliação para ganhar dinheiro, né? Essa a, ideia, a ideia era essa. E, obviamente, é, é, é muito legal disseminar informação, mas na hora que a gente lança ali, a gente, eu, tô, eu tô amadurecendo, eu tô começando a entender o que tá acontecendo, entendeu? Aí, logicamente, a gente pede ajuda de empresa... Uma não deu certo e depois a empresa do meu pai mesmo que assume isso, do, de tocar o site, aí começa a ter uma batida mais profissional. E aí eu comecei a pegar gosto de estudar. Eu, eu usei isso para me... Como é que eu digo? para tipo, fomentar os meus estudos, entendeu? A necessidade de ter que postar no clube do poker ou na card player, né, nas revistas, aquilo para me estimular a estudar também. E aí, com certeza, sempre legal dividir informação. Recebia crítica para caramba, né? recebia muitos elogios, muito feedback legal. Hoje em dia, um cara que eu acompanho muito, que hoje em dia é meu professor no mercado financeiro, o Fernando Góes. Ele é um cara que jogava lá no, no clube do poker, Era o tight RJ, disputava os rankings todos. Né? que Tinha altos rankings, né? a gente teve várias ideias legais tinha ranking de não sei o que, altos prêmios legais, então, no início a ideia era um negócio de afiliação mesmo, tal, nunca imaginei que ia tomar a proporção que tomou, que o clube do poker chegou a ficar bem grande, foi, se eu não me engano, a gente foi o segundo maior afilia afiliado do, do mundo, a gente só perdia para um desses sites gigantes de poker sabe, europeus, assim e depois era a gente. Aí, te, te, aí teve um monte de lei naquelas né, coisas, mas não quero pular assim, as suas perguntas, mas mas, mas a ideia de, 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 mas foi bem legal, cara. Foi uma época bem legal. Foi uma época que refinei bastante, assim, porque eu, tinha, eu buscava muita informação, entendeu? Pra poder postar coisa legal nas revistas que me chamavam. para me chamavam pra escrever pra tudo quanto é lugar. Eu tinha blog pra caramba. Então eu, eu fazia questão de fazer aquilo com uma qualidade legal, entendeu? Então foi
0: bom. Foi um período legal. Perfeito, o clube do poker ele já nasce a partir do pari poker, Quer dizer, eu tinha a impressão que o clube do poker tinha nascido e depois o, o, o pari poker entra, mas não, quer dizer ele nasce para criar essa filiação já do com ele já tem escudo na hora que ele nasce É, assim, eu, a, a,
2: como eu me lembro é assim, eu tô ficando um tiozão, né posso estar contando a sequência um pouco errada assim. <risos> conversar dessa parte com o Raul, não sei como ele conta mas é mais ou menos, o que eu me lembro é isso aqui. É porque a, cre... a gente nasce a ideia dele através de gente ter conhecido o Mike Sexton lá, ele que abre nossos olhos para a necessidade de a gente explorar o mercado, entendeu, ali, porque não era normal, tanto que a gente chegou lá e falou, pô, do Brasil, isso ficou por muito tempo, chegava no Bellagio jogar um torneio lá de pôquer passar por Brasil, cara, brasileiro jogando pôquer aqui, entendeu, era uma coisa assim, Ai, esquisita, mesmo né? então a gente viu realmente o spot ali para explorar um mercado gigante como é o nosso, né.
0: Bacana demais. O party poker ajudava em alguma coisa além da grana, quer dizer, cês, é, é, além desse valor de afiliação, porque o party poker tinha aquela questão de 50 dólares para o jogador quando o jogador chegava. Isso é um negócio que vale a pena a gente contar para o nosso, nosso ouvinte que chegou no poker depois. O seguinte, o party poker, ele tinha um programa que às vezes você fazia ali uma prova, você recebia 50 dólares para você começar a jogar e, é. e ele cuidava do jogador saber como é que o jogador ia jogar pôquer para ele não pegar os 50, rasgar na mão do, de quem fosse melhor do que ele. Quer dizer, ele ensinava alguma coisinha ali, garantia que o jogador sabia o um mínimo para ele poder sustentar, gerar um reiki ali daquele dinheiro que ele ganhava, correto? É, é. 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 é o Pai ele, eles, Pôquer, eles eram. Eu, eu fui algumas vezes na
2: sede deles lá, depois o nosso negócio foi crescendo, eu conheci. Eu, eu fui uma vez na sede deles e. Se não me engano, em Londres, é um prédio enorme. Eu lembro de ter conhecido literalmente o dono um indiano, fiz uma reunião gigante, ele sentou do meu lado e ele perguntou assim pra mim, essa cena, eu lembro direitinho, ele olhou pra mim e falou, é você o garoto que consegue ganhar dinheiro dentro do meu software? Ele falou, nunca, nunca, essa cena é engraçada, cara. Eu olhei pra ele e falei, é... Ele falou, como que você consegue ganhar dinheiro dentro do meu software? É. Você vê que... Como que era? Ele mesmo não é... Porque o que a cabeça do pari é uma cabeça muito de cassino, né? O pare pô -pôquer, até hoje em dia, para eles é uma brincadeira. Isso aí que eles estão fazendo aí, hoje em dia... É... Estou empeitando PS de peito aberto, tentando derrubar tudo e todos, garantir o ticket para tudo quanto é lado, e com o nosso grande ídolo João Simão fazendo um excelente trabalho, com certeza ele está tendo um apoio absurdo do o Pôker, porque eu, eles trabalham, eles são, eles trabalham de mão aberta mesmo. E como eles são o maior cassino do mundo, o, como diz meu pai, o, o, o poker para ele é penteiro, entendeu? É uma brincadeirinha ali. Se der errado, deu. Eles são o maior cassino do mundo online, entendeu? Então. Eles estão ali, talvez pela diversão de tentar derrubar o PS, mas eles, eles eram muito profissionais, apoiaram muito, né? Quem ferrou a gente foi... Não sei se você que vai entrar nessa questão ou não foi a legislação, né? A gente tomou um golpe ali que não tem como não dizer que é um puto de um espraguejo também, né? Tava tudo caminhando e de repente, a, vem a lei americana lá que bane o jogo e o party poker tem faz a opção de se retirar do negócio, né? De se retirar dos Estados Unidos e,
0: imediatamente. Aí acaba tudo, né? Aí tem é uma mudança radical. Sim, valem, valem algumas observações. A primeira são os overlays, que você falou dos garantidos e tal, não sei que, é os overlays que os caras estão tomando, inclusive aqui no Uruguai quando é. vieram, quer dizer, eles tomaram overlays se não me engano, de 200 mil, posso estar tá errando no número, no, no torneio de um uhum. milhão, quer dizer, são bem representativos, e estão com a figura do Rob Young, né, que é, 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 é como como grande representante do poker fazendo realmente um trabalho que é que é grandioso mas aí acontece isso quer dizer na hora que vem a UIGEA que é a, que é a lei é uma lei de portos que passa ali e proíbe a transação de créditos online na verdade ela é, não proíbe é isso. o dinheiro é. Né? Ela não, isso, não é o isso. não é o poker online que é proibido dos Estados Unidos é o é. trânsito de dinheiro é. o ali poker e o full Tilt optam por continuar operando no mercado é, é, Perfeito. e o Paripoker sai do mercado americano qual que era a situação do clube é do poker naquela época? vocês estavam no clube do poker ainda? pô, estávamos, foi a primeira grande porrada que eu tomo na minha vida né? não só
2: estávamos, como estávamos no auge né? do Paripoker voando, e nessa época com certeza a gente era o segundo maior afiliado do mundo do Paripoker e aí, eles, eles, eles não precisam falar eles davam um suporte absurdo de é, em termos de, de cash né, para a gente, para sustentar os rankings, eu, eu lembro que os rankings eram altíssimos, tinham garantidos altos, fora, fora a gente fazia várias ações de marketing no Brasil, é, é, fazia várias ações, a gente tinha, tinha um custo alto tocar o negócio em si, e, e tinha uma rentabilidade bem alta também assim para os software, que era eu, o Raul e a empresa. É, mas aí foi um baque do nada, a gente não estava preparado, né? Não estava, porque não tem aviso prévio essa. Você não tem, ah, vai se preparando porque pode vir, pelo menos pelo que eu me lembro, não teve nenhum aviso prévio. Saiu uma lei do nada e é isso. E aí eles, eles fazem aquele famoso é, corte de custos, né? E aí sobrou para muita gente. Eles caíram, se eu não me engano, de 70%. Porque o mercado era, ainda mais naquela época, né, Calinho? O mercado era completamente concentrado. O poker online era. Era, o Poker Online era mundial, mas era mundial quase nos Estados Unidos, né? entre aspas. Né? Era a grande concentração do jogo, se eu não me engano, era na faixa de 70% a 80%, que eu me lembro de, de ver esses números. Era, a concentração no Zew era nesse nível, assim
0: 70% para 80%. Perfeito, Christian. Agora, é... olhando em retrospecto, talvez essa pergunta seja muito difícil. É... Uhum. Olhando em retrospecto, teoricamente faria mais sentido os caras abraçarem o mercado brasileiro, europeu, latino-americano, na hora que eles saem dos Estados Unidos. Eu imagino que eles sofrem uma porrada financeira muito grande, que eles perdem 70% do mercado e perdem também, quer dizer, as camisetas, baralhos que eu tenho do Paripoker aqui em casa, o slogan era a maior sala de pôquer do mundo. Né? E, e imediatamente, na hora que eles saem do mercado americano, o Paripoker e, em segundo lugar, o Full Tilt ali, tomam aquele espaço. Mas, mas, olhando em retrospecto, você acha que eles erraram de, em vez de investir mais aqui no Brasil e, e no resto do mundo, eles investirem menos ou você acha que era inevitável, que a, a derrota viria, pelo menos, e quando eu falo derrota é o seguinte, é aquela perda de hegemonia no mercado, você é, acha... Eu... Você tirou um pouco as palavras da minha
2: boca. Eu, meio que, eu, eu lembro de ter falado isso um pouco na época, achar a política um pouco estúpida, né? Porque, mas, se no, mas e aí, vai virar os olhos para o nosso mercado? Vai fechar os olhos para o nosso mercado. Tanto que você vê que o poker estágio e o não seguem essa linha. Não só não seguem essa linha, como seguem os Estados Unidos, né? Só o party poker. Aí, aí foi como. Aí meu pai teve vários contatos, a empresa lá, e é a conduta deles, eles são muito. Como, Posso estar falando besteira, mas eu tenho quase certeza de que o porquê deles terem sido tão corretos é que eles eram uma empresa aberta, né? uma empresa uhum. é, sei, que se chama, é a empresa que tem, que tem ações capital no aberto. mercado. Perfeito. Então, eles, capital, isso, perfeito. Então, capital uhum. aberto não pode dar um, um vacilo, entendeu? Então, é isso, eu tenho certeza. Agora, voltando aqui, o flashback aqui do momento foi exatamente isso. Eles, por serem uma uma capital aberta, eles tinham que seguir certinho, que não era o caso do pôquer estados que podiam dar, arriscar um pouco ali, encarar o um mercado e ver o que, que ia dar, entendeu? Então, no primeiro momento, eles se recu recuaram como eles perdem, e é tipo 70% de baque nos, nos ganhos do poker deles. A gente, era, a gente foi afetado na hora, né? A gente foi afetado na hora. O meu contrato com, com eles, eu, eu tinha um contrato de. De jogador também, do de um time deles, né? Que eu acho que foi o primeiro projeto até de times, foi uma coisa até a gente que a gente propôs para eles essa ideia do time de ter um jogador representando, né? A bandeira do, do, do site não era uma coisa ainda explorada na época, né? Então uhum. tudo isso vai, é cortado na hora, né? A primeira coisa que eles fazem, né? E ali eles e aí é que é eu te falei, cara o Pari Poker acho difícil estar errado. O, o mercado mudou, tal, tá, mas o Pari é aqui, o carro chefe deles é o Cassino então eles. É, eles estão sempre focados no cassino. De, o Poker Stars gastou muito mais energia em relação ao Poker, ao PRO, é bem do Poker mesmo, do que o Pari Poker. O Pari está invertendo a cabeça agora, de uns anos para cá, mas o Pari Poker meio que acabou um pouco na cabeça do Poker e o Poker Stars realmente tentou acolher a galera, né? tentou tratar o Poker como um jogo de, de, de habilidade, como ele merecia. E infelizmente, agora está indo para o outro viés, né, o, o Party Poker tá virando um site mais sério nesse sentido e o Poker Stars virou meio que um cassino, né, cada vez mais. Então, um eu, eu vejo assim, hoje em dia o Poker Stars cada vez caminhando para um site mais de cassino, o suporte ficou bem pior, cada vez mais tentando espremer o ed do, 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 do profissional, né, Diferente do, e o Party Poker tá tentando tirar vantagem disso para para pegar os regs revoltados e dar uma balanceada no mercado, que, que pelo, pelo que eu tenho acompanhado, já deu uma balanceada,
0: né? já tem outros sites, outras opções, etc. Sim, vale, vale um complemento importante, é o seguinte, quem abraça nos Estados Unidos são o Pokestars e o Full Tilt, o Pokestars trabalhando certo, e o Full Tilt, como a gente vinha a saber depois, trabalhando completamente errado, né? Uhum. Quer dizer, uhum. trabalhando, cooperando com dinheiro de jogador, pagando salário com dinheiro uhum. de jogador, quer dizer, criando play money ali, ah, a famosa pirâmide, né? Fizeram uma pirâmide ali. Exatamente. Num, num momento que ainda não se tinha separado o joio do trigo. Christian, nesse momento, quer dizer, que a coisa implode, você já tinha tido o clube do poker, você já era referência. Você, você tem comigo uhum. uma reclamação no primeiro PokerCast lá de 2009 ou 2010, uma reclamação uhum. muito justa da matéria da VIP, que os caras vão fazer uma matéria com você, que chama rico, agressivo e cruel com K. <risos> e, é. e, e, e eles mostram uma imagem muito errada sua. Depois a Veja Rio vai fazer uma matéria com você, a mulher. Vai fazer isso de novo. É, vai foi, vai né? supõe um ganho seu e coloca o cara de. o ela quase, de... quase deu processo. Ela quase deu processo. A dos ah, 6 milhões eles, de dólares. E um
2: processo Ah, como que ela chega aquela conta? Sendo que, sendo que ela vai na minha casa, aí é falta de caráter. Eu me imagino que essas pessoas públicas não passam, né? Se eu vivia uma dessas, o cara vai na minha casa. Aí eu antes faço a matéria e peço, falo, ó, números, etc. questão de imposto de renda e tal. Eu tava muito bem de vida, né? Morava numa cobertura e pareia, gastos que eu nem precisava ter na época, mas estava a vida sofisticada que eu escolhi ter. Falei para o cara que eu não queria, eu não tinha a menor vontade, eu gostava de esbojar aquilo entre meus amigos, só não tinha a menor vontade de ficar esbojando isso com o mundo, muito menos a, aquela, aquilo que a Veja Rio fez, me botou de com as pernas para o ar, no homem de seis... E é tipo isso, né, o homem, o garoto de seis milhões, um negócio desse uhum. assim foi um absurdo Pior é que o mais absurdo é que eu pedi para não tocar em números o cara faz isso aí porque é assim tipo é falta de caráter mesmo. Aquela foi quase deu processo que aqui foi muito errada a conduta
0: do do, 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 do repórter lá Cristian quando você olha em retrospecto se você soubesse o tanto que o poker ia endurecer você teria lidado diferente com o Crow, com a vida com as coisas ah lógico ali é pouco lógico cara eu sempre eu, eu
2: Errei muito, né? O meu, o meu ponto mais fraco sempre foi a disciplina, que é o que eu venho de muitos anos para cá, cada vez vendo mais, que eu, eu consegui refinar, vai ser bem difícil chegar no, no ideal, mas eu refinei muito e tipo, a disciplina foi eu acho o principal que me faltou ali em alguns momentos, maturidade, né? É... Talvez faltasse ali, faltava, faltasse ser como o nosso mestre Acari chegou no mercado, tipo, chegou com, com uma mulher com duas filhas, que eu acho que você já traz mais responsabilidade junto, entendeu? Você não pode. Ali eu era um molecão, nem cachorro tinha. Hoje em dia eu tenho meu Entendeu? Não tinha nada. Não tinha, se quebrar se eu... Tinha aquela cabeça, né, cara? Eu, se eu quebrar, eu me viro e levanto de novo. Eu tinha a sensação que eu sentava em frente ao computador, na hora que eu quisesse, eu metia a mão ali dentro do PC e puxava um papo, entendeu? Eu, que que não, não era mão. mentira. É. É, Sou só... so, so, totalmente arrogante, as, as pessoas que estiveram escutando e tal, mas é, era a sensação que eu tinha, não vou mentir para você. E a vida dá, e a vida dá na mesma moeda, dá-lhe um tapa na cara logo depois pra você abaixar a bola. E é isso, não tem <risos> a, a menor vergonha de falar. Não é, é assim que a banda toca. Mas é que, que
0: é, não coisa. era mentira, né, Christian? Quer dizer. Não, não era. Efetivamente, não era. você sentava foi... na frente do computador e imprimia o dinheiro.
2: É. mas aí. Eu... Aí, aí faltou o que com a idade me ensinou, que meu, meu pai me ensinou, que tem a visão de empresário boa, que é isso tá, é, calcular, calcular eu não vou falar, você falou que é liberado palavrão, mas se eu falar comparação vai ficar meio feio, então eu vou, vou tentar falar lá mais formalmente, mas você tem que, é, 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 seria engraçado falar como o meu pai fala, mas que é perfeito, tipo você, você tem que fazer a conta que, que vai tudo dar errado, se der certo, show de bola vamos surfar o certo, né Agora tem que calcular para tudo dar errado. Eu sempre fiz a conta que tudo ia dar certo. Né? sempre Daqui é tudo certo, tudo certo. O gráfico, como diria na bolsa, né, que eu também aprendo cada vez mais, eu sempre a, o, o gráfico sobe e sobe em serrote. Você tem que estar preparado, cara. Você tem que estar preparado. Tipo agora, no coronavírus. Você vê o maior, o maior exemplo, o maior exemplo que eu, da, da minha maturidade agora, totalmente envolvido com o mercado e tal. Eu comecei a ver sinais gráficos em fevereiro, eu, eu, eu também, mas especial, eu tenho mentores, tem gente que eu sei, eu gasto muito dinheiro para alguns sinais, já antes do carnaval eu fui me disposicionando e, e já vinha fazendo uma reserva de emergência, quando que eu ia fazer reserva de emergência na época que eu te dei aquela entrevista, é ia falar, vamos uma bolsa, vamos rumo aos 300 mil pontos e vamos que vamos, e não é assim que a banda, graças a Deus, as porradas do passado servem para hoje em dia eu conseguir, tipo hoje num dia de queda da bolsa, eu conseguir faturar, Entendeu? É tipo conseguir vá, vá aprendendo na porrada, né, Calil? Na porrada. Mas é, a disciplina, cara, o, o cara que quer encarar hoje o poker, sem disciplina, ele não tem a menor chance. Não tem não, nem, 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 nem sai de casa, nem vê o computador. Pelo que você vê os nossos grandes aí, o que eu acho mais maneiro do poker, cara, do poker brasileiro, os, eu, se eu te falar a lista dos caras que eu acho pica do Brasil assim, só seria uma lista extensa. Tenho certeza que você vai concordar com todo, todos. Todos são mais, mais old school. Assim, a galera das antigas vão baixar um indisciplinado. Não tem, escape, não tem escape. Todos eles têm a disciplina como uma grande característica. Não tem escape. Né? Christian, Nessa, eu não é. tenho.
0: tem duas coisas que você fala que me, me chamam a atenção. Uma é do seu pai. É, que você fala, uhum. e meu pai me ensinou, meu pai me ensinou. É, e eu vou voltar nela, vai ser a primeira pergunta, e a segunda é quando você fala o seguinte, eu era solteiro, não tinha quem cuidar e tal, não sei o quê, e, e me vem aquela história da namorada, que eu não sei se você quer revisitar aquela história, mas vamos começar pelo seu pai. Você é, é. conta na primeira entrevista o seguinte, cara, que, que na época da glória, o seu pai não via o, jo o jogo com bons olhos, mas depois, na hora não. que vinham as porradas da vida, o seu pai estava lá para te dar carinho, para te dar oh, atenção e é. te dar suporte, Conta pra gente um pouco ah, dessa é. relação e da evolução da relação lá de 2000 e pouquinho até agora. Como é que foi essa evolução e, e essa grandeza que é você poder conviver com ele e aprender com ele, cara? Ah, é, porque,
2: assim, é, essa tem que respirar até, porque até, fico até, a, a minha vida, especialmente nos últimos anos, deu uma virada muito boa, assim, e muito apoio dele, se, se talvez no início, quando eu para todo para a comunidade do pouco era um orgulho talvez para ele não fosse tanto né para talvez para ele não fosse tanto mas também quando, quando também o Ck não era mais o Ck que quando o Ck hoje em dia vai lá jogar um BsoP o cara o cara só meu nome e, e ele que tá ali entendeu me dando a dica entendeu e dica da vida né o cara que é pica mesmo Eu falo mesmo que tem já em, em 20 minutos aí já viu quem é meu ídolo então o cara que é vencedor mesmo na vida e disciplinado, né? Veio do regime militar, IME, matemático, formado. Pica mesmo, pica, pica viva, entendeu? O cara que... Então, eu aprendi muito. Se ele talvez... Né? Talvez, há 10 anos atrás, na minha entrevista, fosse até num, num tom mais revoltado contra ele, né? por... Ah, eu sou o astro aqui do pouco E ele não dava muita bola. Mas também, quando eu não era mais o astro do, do, do Pouca, ele me deu uma bola, então...
0: Era difícil para ele te dá a porrada na época da vitória? Porque, porra, enquanto você está imprimindo o dinheiro na internet, é difícil para o pai falar com o filho, não, não seja responsável não more na cobertura, <risos> não dá entrevista para é, a veja. Ô, Calil,
2: tudo, tudo que eu errei, meu pai me avisou antes, todas. Uhum. Não, não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo. Todas eu fiz, Todas que ele avisou, não vou dizer todas, mas todas ele avisou todas ele estava certo. Agora, ele, ele é muito careta no sentido da disciplina, ele vem de uma, tem uma visão fechada, continua achando isso, fala isso na cara dele mesmo. É, acho ele meio fechadão, tá? Meio broncudão, porque o cara, pô, o cara que cresce no quartel, a disciplina do quartel ela vem pra vida mesmo, sabe? E eu vejo como que ele é. Ajudei ele um tempo atrás na empresa lá, vi, é, controlando umas planilhas, que eu adoro Excel e tal, foi um momento muito importante até para mim, é, e eu vejo, cara, ali eu vi também como a disciplina é tudo, sabe, o controle, o Excel, tanto que eu acho que muito, depois que eu comecei a, pô, desde 2015 a botar tudo em Excel, sabe, cada... Peido literalmente no Excel aqui. Se eu pedir uma escude aqui, eu boto no Excel, sabe? Tipo assim, uma coisa até meio de toque, que é até o que eu vejo muito nele, que não é característica minha, mas, cara, as coisas começam a andar, entendeu? Você começar a ter o controle da situação. Se eu tivesse feito isso lá atrás com o profissionalismo, com os esportes que eu tive, com uma cara e fez e tal, tinha ido muito longe, tinha muito longe. Uma desta parte. Tenho certeza que eu, na época, era um dos maiores potenciais do Pokémon no Brasil. Me, me desculpe se isso parecia arrogante. Em termos cognitivos, eu encarava qualquer um. Continuo encarando. Agora, essa, essa não é a parte do total da pizza, entendeu? Então, tem que ter os outros é, é, belos percentuais. Eu acho chutar o percentual aqui de disciplina que é, mas é alto para cacete,
0: cara, é alto pra cacete. Cristian, na hora da porrada ele, ele, ele dava o abraço ou ele dava o eu te avisei ou ele fazia um misto dos dois? Ah, um misto dos dois, não tem moleza, não. ele não tem moleza não. Um misto dos dois, mas, mas
2: sempre claro ali que também tipo, sempre tava ali para me ajudar e assim, sempre mostrou, sempre, sempre mostrou muito respeito assim... É... A minha inteligência, assim mesmo, que é uma, uma hora que me massageava um pouco. falava porra, você é brilhante, cara você joga pra cacete, você é inteligente, tudo que você faz é, é diferente e tal. Sabe, aquela coisa eu sentia sinceridade naquilo, entendeu? Uhum. E mesmo quando as pessoas, que o poker começou a endurecer, porque eu peitei o poker, tal, fui, e, por, até 2015 eu tava ali em MTT todo dia tal, e já não tava mais tão morando sozinho. Aquele estilo, né? Pagando contas na correria, morando aqui na barra a conta vai sabe aquele estilo né na planilha ali tudo tudo no limite sabe e, sabe e, e quem mais estava ali entendendo sempre sempre falou assim para mim falou cara eu entendo, eu não posso condenar o seu estilo de vida porque eu não tive essa oportunidade na tua idade Provavelmente se eu tivesse tido essa oportunidade, tendo a tua idade, eu também iria encarar, porque é muito tentador essa independência. Eu achei aquilo do caralho, a humildade dele de falar ah, cara na minha época não tinha na internet, como é que eu vou falar se eu faria isso ou não? Aí o cara tem a humildade, falou, quem é que não quer, Mas Mal, bem, eu conquistei, cara, tô aqui morando na barba, empacando sozinho, entre altos e baixos, consegui independente. Que é a maior coisa para mim, o maior plus do poker a maior, a maior ganho do poker é a liberdade, muito mais que o dinheiro. Cara, eu não jamais conseguiria viver essa vida de, de não poder tomar minhas decisões. Como eu vejo vários amigos infelizes no trabalho e tal, tendo que dar satisfação tal. Então, a liberdade do pôquer é algo impagável, impagável, entendeu? Que eu vejo também se perder muito hoje em dia. É um Sim. tema até mais complicado através dos times, né? Através, não que seja ruim entrar no time. Você vê um jogador de time jogando, sabe, por 30%, tá? Cara, vai, vai fazer um concurso da Petrobras também, porque... Isso difícil, se você não for um da um nerd guy da vida, vai ser difícil tu dar o mega jump, sair dali de bar, poucos fazem o caminho de entrar no time de tipo, compadilha um da vida, vir lá de baixo tal para chegar no topo do topo, mas se você ficar se comparando com o padilha com o nerd Sim. guy, pode ter cuidado para não bater de porta na cara, né, porque nem todo mundo vai ser o nerd guy e o padilha, nem vários outros, né? eu tenho uma lista extensa, viu? eu admiro muito a galera do Brasil eu admiro mesmo, acho que a galera é muito fera, muito fera mesmo é, eu, inclusive, tô, tô esperando o Renan Brusco. se ele escutar, manda ele me responder logo, que eu tô tentando fechar a mentoria com ele aí, para dar um plus no meu jogo. E a galera, tipo esse, o Renan, o Renan é um monstro. O cara, eu considero ele tão macaco velho quanto eu, o cara jogava tudo quanto é torneio. Quando ele crava o um maior Sunday Million da história, na época, eu falei para um amigo meu, falei, porra, por que ele é justo, às vezes. Crava um cara que, eu nem conheci ele direito, que nem tenho muita intimidade com ele, não. Mas, se assim, deu o maior respeito, o cara é batalhador, cara. Tipo, de gás os moleques chegaram no topo. Os caras disciplinaram, grindavam, volume, assim, sabe? Jogando, o cara joga aquele 5,50 aí, hiper, se lembra das antigas? Sim. Junto com, com 530. Cabeça, sim, sabe? O cara consegue jogar o Big 11. Desculpa, eu nunca consegui jogar Big 11. Se eu jogar Big 11, eu me suicido na hora, cara eu Não tem escape, não tem escape, não tem jeito. Não é porque eu sou rico. Eu não, não, eu não tinha... Mesmo duro, eu não conseguia jogar o Big One, entendeu? Uhum. É, eu nunca, nunca consegui ter essa, essa, essa flexibilidade, que eu vejo os moleques que chegaram no topo, todos têm. A Sim. cara, porra, a cara, eu, a cara era mega grave. Brincava com a cara e falava: caraca, cara, como é que você consegue jogar abaixo de 50 com rebaile? Porra, boa, se cara nem bota nesses aí, mesmo, deixa pra mim. Ele ficava me zoando e já tava cheio de dinheiro. Eu, eu, eu pensava aquilo primeiro, eu falava, que filha da puta. Deus, cara, o, tempo, o tempo te mostra, né? A, a disciplina é tudo, cara. É tudo.
0: Cristian, você lamenta não ter ido para o lado empresarial do poker? Porque certamente você estava com a chance na mão lá no começo, quando o poker começou. Que, que as empresas que hoje são os gigantes do poker brasileiro todas começaram, elas estavam todas ali ao seu alcance, claro. Ah, Calil, se a gente pegar um pouco dessa entrevista, aí você vai ver que eu também te eu,
2: eu sempre tive um viés de jogador né mais degenerate assim não no sentido ganso reto assim mas, tipo, pelo pela própria independência eu sempre gostei muito de desafio lifestyle eu curtia muito viajar tipo ficar ali 10 dias no Belaço aí voltar sabe ou depois aí pega uma trip para Europa e voltar uhum. e, e e eu via tipo lifestyle do empresário assim eu preferi o meu. E como eu não fazia a conta, pô, vai dar errado, vai vir uma lei, vai dar tudo errado, vão bloquear tudo. É, me faltou investir mais. E quando, eu, quando a gente toma esse baque do pari-poker, dá a primeira porrada, né? Que dá uma brochada. Aí tem a segunda parte, que a gente nem comenta, não sei se você vai entrar já nela, porque vou pra vir. Vou virar a Red Pro. Vai virar Nossa, a Red Pro do de... Não
0: nesta. É claro que nós vamos chegar nessa parte.
2: Essa sua pergunta, não só é justa, como ela é mais comum quando eu tô em São Paulo lá, tomando um uísque com Galera das antigas, aí sempre vem, tipo, um podcast ali natural. Essa porra, CK, porra, que cagada que tu fez ali, e isso aqui, por quê, e não sei o que. Às vezes tem uns grupos grandes, a galera que eu gosto. Aí, tipo, muito bem, muito assim, pô, CK, você deu mole, né? Pô, vê o que o cara fez, não explorou bem a tua marca. Concordo que eu não explorei bem a marca CK, pô, Christian Cruz. Lembro de um cara nos Estados Unidos que falou pra mim, quando eu tiro o quarto lá no belá ele falou. Christian Cru, hoje eu já tinha acabado de tirar o oitavo em Bahamas, do WPT, ele falou, pô, esse nome aí dá dinheiro, hein, cara, isso aí tem que virar uma marca. Eu me lembro direitinho, de... Explorou, explorei muito mal isso, pelo, pelo impacto que eu tinha no Brasil. Com certeza, se você der o nome Christian Cru no cara com a cabeça tipo, do Akari, hoje, em 2020, secar seria uma marca, né? Isso é certo, não, não vou... Não vou negar isso, eu tinha todo o potencial para fazer isso. Mas aí faltou a famosa maturidade. Mais do que disciplina, acho que é a maturidade mesmo, sabe? Eu era moleque mesmo. Tinha 20 e poucos anos, mas cabeça de 17. Agora eu tenho 40 e tenho cabeça de 30. Eu, eu sou 10 anos atrasado, eu sempre brinco isso, entendeu? Mas tomara que continue assim, porque eu tô sempre convivendo com os mais jovens, mas brincadeiras à parte um pouco isso. Foi, foi falta de maturidade mesmo, sabe? Em visão. E a conta burra que eu fiz, que já se falava, é que a tendência era o jogo endurecer, né? Essa eu subestimei. Essa, essa é uma conta que você pode fazer sendo inteligente. Pô, começamos agora, tá? Essa festa. Eu lembro, jogava vôlei na praia com a galera do Gamão, e um cara, o Álvaro, que é pra mim um dos melhores jogadores de Gamão da história do Brasil, falava pra mim, toma cuidado que esse jogo vai endurecer. Eu olhava pra ele, Álvaro, não me ergo, entendeu? Cabeça de moleque, se acha fodão, vai endurecer. Se ficar duro, eu sou pico, Entendeu? Pela cabeça, assim, e essa conta dava para fazer lá atrás. Pô, óbvio que o jogo vai endurecer, né? Vai todo mundo começar a estudar, vai, vai, vai disseminar a informação, aí o jogo vai endurecer, não vai, não vai ser mais essa festa, né? Uhum. E isso faltou, essa conta faltou. Ah, só... Porque as outras é né? difícil, como é que eu vou eu, eu, adivinhar uma lei de transação nos Estados Unidos e depois eu ainda vou tomar uma porrada no fuquilte de novo? E tem um ah, querer também, é... né, Christian? Quer dizer,
0: a primeira, é, o primeiro tem... momento da resposta: você me perdoa interromper a resposta para acrescentar não, um não é? negócio que você já está falando e, e não é função minha né? essa, essa, essa intervenção na sua fala, mas a, a, a primeira coisa que você fala é o seguinte: é a questão de querer, de se enxergar como empresário é. ou se enxergar como jogador. Né? E, e... Quando, eu
2: conheço, quando eu conheço o Akari, que é o, provavelmente o meu maior ídolo no, no pôquer é o Akari. Então, eu sou amigo do Akari, sou não sou muito próximo da galera, tenho o maior respeito, eu sei que ele tem o maior carinho por mim também. Ah, o Akari. o Akari, quando eu conheço o Akari, que ele vai fazer as primeiras transmissões em ESPN lá comigo e tá? tal... Ele já vem ali e mostra o Twitter, já com a cabeça, Aí ele, aqui, tem que usar o Twitter, esse é o futuro. O Twitter nem existia, ele já tinha visto que o Twitter ia virar o que virou. Eu olhei pra aqui e falei, pô, que parada chata, cara. Eu acho... Ô, mestre, eu tenho Instagram. É a minha conta é desde 2015, eu acho que eu tenho... Minha média deve ser um post a cada dois anos. Eu não nasci pra isso, entendeu? Eu não uhum. nasci pra isso. Entendeu? Eu postei uma foto agora, Carnaval 2020, que me imploraram muito, que não é meu estilo eu vejo muito no Instagram também não que até, é, não é generalizado mas eu vejo muito assim ah, no Instagram a necessidade de se postar o que você realmente queria sentir ou queria ser mas longe de ser a realidade entendeu uhum. eu não preciso disso de ficar fingindo ou que está tudo bem ou que eu sou fodão ou que eu só ganho ou que eu não, não, eu não preciso eu quando faço meus posts hoje em dia eu curto mais o do lado dos stories ali faça um post ali, tal, pontual. Mas ah, não é, minha, não é. eu não tem essa, como é com o cara É super natural ele. Não é? é sensacional. O Forster, que é meu amigo também. Eu cara, os caras são espontâneos. O cara não tá forçando. O cara ganha dinheiro ali com aquilo, mas ele tá se divertindo. O dia que você me vê fazendo stories ali, você fala, cara, esse cara mudou mesmo, porque não sou eu, entendeu? Eu até queria ter esse lado, mas é muito difícil. Não, não sou eu, entendeu? Eu realmente, nesse lado, eu sou tiozão mesmo, assim, da... Eu não curto essas ferramentas muitas, Facebook, sabe? Nunca me atraiu muito. Aí fica complicado explorar esse tipo
0: de empreendedorismo, né? Se eu não tenho essa afinidade como os outros tinham com isso, né? E, então... que, é, e que é uma curiosidade porque você começa com um blog, né? É, <risos> na verdade, na verdade começo, você estava muito à frente eu tô, do seu mas tempo. Eu
2: tô, é, já estou. Mas aí eu estou sendo orientado. Eu tenho uma empresa, a empresa... Tocada lá pelo meu pai, tem mais gente, não só meu pai, tinha uma equipe, equipe de marketing, eu tinha aquelas missões e eu me basei muito naquilo, eu estudava e depois traduzia os meus estudos e fazia, formulava textos e mostrava para o Raul, aquilo foi um período que, inspi que inspirou, mas depois, cara, quando começam a surgir essas mídias, assim, de, de ficar botando cara, tirando muita fo foto, foto não é... que eu me arrepe... que é muito tempo, eu acho foto do cacete, cara, às vezes eu tô curtindo uma viagem e tal, assim, de vai fim de semana ali em Búzios, sabe, de besteira, e um pouco, não tirei uma foto, tipo, correndo com o meu cachorro na praia ou com os meus amigos, às vezes de modo eu me arrependo, assim, tipo, isso é uma coisa que eu queria me habituar mais mesmo, que eu acho legal, assim, dosadamente, mas ficar todo dia postando, fica... Pra isso dar certo, Calil, você sabe como que é a rede social, tem que viver aqui, eu, tipo, hoje em dia vejo, toda vez que você entra, histórias pra cacete, é muito difícil, nem, não me vejo nisso,
0: entendeu, eu não me vejo mesmo. Não sou eu, entendeu? Perfeito. Christian, você falou a respeito de uma liberdade, quer dizer, a admiração que você tem pelo poker te permitiu uma liberdade enorme. É... Uhum. E você passou por uma, por uma perda trágica, que é perder uma namorada, que ela passou por uma tragédia que, que resvalou uhum. no você. Em que momento da carreira que aquilo acontece? Está no clube do poker ou já está no full tilt? Eu estou me adiantando? Aquilo ali está. No... É eu lembro, na época, aquilo ali, eu lembro que na época. É que agora isso não me machuca nem um pouco, mas
2: eu lembro que na época, para eu conversar isso com você, eu chorava. Eu tinha que respirar, pegar um lenço. Por causa da Manu, Manu, minha amiga hoje em dia, a Manuela Gianine, que foi minha namorada na época, teve, perdeu a mãe de uma maneira trágica. Assim, eu acho que ela não vai escutar esse podcast, então, tipo, é, pô, assassino a mãe dela. No carona do lado dela, você imagina você tá parado do lado, do lado da tua mãe, a tua mãe no volante, o cara abre o sinal, dá um tiro no miolo da, da cabeça dela, os miolos da mãe vão parar no colo da Manu. Quer dizer, uhum. assim eu tava narrando, eu tava narrando porque ele na ESPN, ESPN. recebi essa notícia, larguei tudo de lá para voltar para o Rio, não consegui nem pegar um enterro. E aí foi, eu acho que talvez, eu, acho que ali já tá rolando, não, já tá rolando o clube do pôquer, porque se eu tô na ESPN já tá rolando. Mas ali é o primeiro momento que eu mostro uma mega fraqueza, assim, de emocional, assim, que perdi uma grana, cara, uma grana, eu nem curto mais falar valores, isso é uma parte que eu me arrependo, assim, eu expus muito meus valores, especialmente aqui no Rio, aqui no Rio, né, meus valores de 2010 já viraram lenda, sabe, tem, tem, tem umas histórias que é 200 já um e mail você sabe bem como é que é esse negócio, né, uhum. então, tipo... Foram valores altíssimos, assim. que na época era tipo... Eu sentava nas 50 a 100 do PS e sentava e mais três. Um dos três era o Gus Hansen, que eu nem sabia que era o Gus Hansen, inclusive. era o outro era o The Grind, era só o Michael Miserati, só. E era isso. Eu tinha muito BR lá e eu vomitei tudo. Vomitei tudo em questão de pouco tempo. Estilo revoltadinho, porque perdeu meu namorado, sabe? Né? Porque, sabe? A gente tava meio que noivo. Noivado tava super legal, sabe? E do nada isso, ela lá. E fiquei arrasado lá na época. Fiquei ferra da...
0: Daquilo ferradável. Mais um que faltou
2: ser... a famosa maturidade, né? Mais uma. A famosa
0: maturidade. Daquele momento parte a decisão de ser solteiro? Quer dizer, eu vou continuar a caminhada sozinho? É, mas durou pouco tempo solteiro. Depois já veio outra, a Carol. Fiquei mais
2: quatro anos com a Carol também. Que foi parceira na minha carreira aí, na época do futil e tal. Eu, eu, tô, eu tô surpreso com agora, quanto tempo eu já tô solteiro, cara. Eu sempre fui assim, de pular de uma para outra, assim. Mas agora, depois de velho, cara, que eu tenho curtido mesmo as minha, As talvez de traumas, de tanta relação e tal. Eu vivi sempre muito intenso, tipo, casamento mesmo, né? sempre morando junto e tal. Eu tô... Agora um tempo eu tenho meus flertes aqui ali, mas nada, nada fixo. E eu acho que dali, com certeza, a Manu criou um, um trauma... Mas eu tive uma relação muito forte depois também com a Carol. Não sei se você chegou a conhecer, esbarrar comigo, com a Carolina uma outra que eu tive. Também foi uma relação que, tô, que foi até de onde surgiu esses cachorros que estão aqui comigo, essas figuras aqui. É, mas, 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 assim, não, cara, eu, eu curto. Assim, se encontrar a pessoa certa, eu acho legal. Eu acho legal ter uma relação. Assim, eu acho que balanceia legal, especialmente para esse tipo de profissão. Eu não estou 100% só no poker. Tem sempre ali um PS aberto, um PPP aberto aqui no meu, no meu computador, mas, mas não é só o pouco mas o meu, meu lifestyle é sempre mais ou menos o mesmo padrão como meus amigos brincam, então acho que é, é importante demais eu conseguir balancear esse lado. Eu tô em busca disso, mas tem que achar a pessoa certa também, cara. Eu não vou cair com qualquer uma, não, sabe?
0: Bacana então... demais. Christian... é. Passando o capítulo do Clube do Pôquer, vem o convite, que era o convite do sonho de todo mundo e que alguns caras do Brasil realizaram. Você realizou ah. o Raul Mojave, Brasa, quer dizer, a gente teve alguns Red Pros brasileiros, que era o Red Pro do Full Tilt, que, ah. que tinha o bonequinho, que era ele, né, o bonequinho personalizado, <risos> Que entrava no torneio, na hora que ele era eliminado do torneio, ele ganhava. O jogador ganhava o, o bainho até 100 dólares, se não me engano, de volta na conta, e a camiseta que vinha pelo correio, eu derrubei um, um Red Pro do Full Tilt. Aquilo é, a é Aquele momento ali era outra realização de sonho, né? Conta pra gente como é que era A, a, a sensação, porque o pôquer ali ainda é, 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 se ainda está massacrando o Field, e você e o Raul, você especificamente. Trazia pra caramba a carga o seguinte: todo mundo que tá aqui começou por causa desse cara. Então, para além ah. do, do, do que todo mundo tinha, todos os pros tinham, você ainda <risos> tinha aquela condição incondicional? Tinha, não, tem, mas mas pra turma que jogava na época, ah. todo mundo reconhecia você como o ídolo que tinha começado o negócio todo. Ah, aquilo foi uma. Foi ali ali, eu vi como uma segunda chance,
2: né? Depois do, do paripô, que é, de ter esse episódio que a gente já comentou, o Fultilte ficou grande, né? O Fultilte virou o site da moda, era super legal, já de prosa. Eles começam pegando os jogadores bem mais famosos, depois eles vão abrir os olhos pro Brasil. Quando eu recebi a proposta pelo e-mail, eu direitinho, dei um berro lá. Falei, caramba, eu, alguém me encaminhou a proposta, eles estavam me sondando, não acreditei naquilo. Assim. Eu fui o primeiro a ser chamado, depois foram vários. É, pô, foi, foi o que você falou, foi um momento de glória, assim, ainda mais... É tipo ser convocado para a seleção brasileira, né? Ainda mais sabia que ia vir um, um, um contrato legal, já... Na verdade, o contrato meio que já sabia, né? Que ele era meio que padrão, né? Ele já era meio que... Era um negócio de 35 dólares por hora e 100% de back. Olha que sonho, Kaleu. E tinha sim. gente que achava esse deal ruim na época. <risos> Isso eu nunca achei. Isso eu nunca achei. Falei, ó, quem critica esse deal... Tá, 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 tá meio esquisito. É só posso zoar meu mestre decano. Aí, se ele vai escutar esse podcast, depois ele fala comigo. Decano achava esse deal ruim. Eu falava, mestre, tá comendo cocô aí, né? Porra, o decano não tem problema nenhum. Decano é... Esse eu posso falar. Você tem mega intimidade. Decano é irmãozãozão. Gosto muito dele. Esse é ídolo máximo. Mas, assim, o que eu quero dizer é que, por exemplo, e o pior, eu não tô falando que. Eu hoje em dia eu acho, acho excelente esse deal, porque. Na, na época, realmente, por exemplo você usou o Raulino também, meu irmão. O Raul achava esse dia uma bela bosta. Pergunta pro Raul se ele não achava isso. Ele, se ele te disser contrário, ele tá mentindo. Falar, pô, essa é sério. Você vê como que a galera tava mal acostumada, Kaleu, entendeu? Porque dava, dava mesmo essa sensação, ainda mais modéstia à parte, em jogadores que ainda mais pra época eram super acima da média, como eu, o Decano e o Raul, nós três naquela época, batiam o field assim, com uma... então a sensação que dava era sentar no computador e puxar uma paçoquinha ali do, do PC entendeu, então não se achava 35 por hora, mais 100% de back uma coisa assim do outro mundo não, pra você ver ainda mais jogador que não era de volumar muito, que nunca foi meu caso, na época eu era super intenso, como a gente foi nas minhas coisas então eu já sabia que 100% de back mudava muito, como eu jogava muito City Goal caro, City Goal de 500, como é que eu não vou querer 100% de back entendeu uhum. então eu falo Raul, oh, você tá viajando aí, Decano também Decano negou o Dio Agora não decou Ele que me sente ficar puto comigo, depois eu resolvo com ele. Mas é verdade, pô. Eu quero mostrar a realidade, assim, que, não é... que é muito fácil ju... analisar o páreo o corrido, entendeu? Analisar uhum. o páreo o corrido é mole. Tem que sentar na hora lá. E ninguém achava isso tudo. É... É... Não achava esse deal, essa festa toda. Mas eu achava muito bom. Mas eu tô querendo cumprir. Eu dei maior valor esse deal. Mas aí. Foi um momento áureo, né, que eu ainda consigo ganhar um BSOP junto com, com o Gil. Eles ainda aumentaram o meu contrato depois que eu gravo o BSOP. O BSOP não sei se eu estou atropelando as coisas, mas eles furtiu de patrocínio o BSOP do Rio e eu cravo o BSOP do Rio, né. Aí foi um momento de glória
0: máxima ali, né. Eu ainda, eu ainda consegui um contrato melhor, entendeu. Eu ainda consegui aumentar as margens. Eu acho que vale um contexto para quem está ouvindo, para o nosso uhum. ouvinte, o seguinte. O, o Full Tilt, ele, quando ele chega, ele chega com uma revolução estética. Quer dizer, esteticamente ele é... E a gente acabou de falar sobre estética no programa passado com o Fábio, o Fábio Freitas. O, ele chega com uma revolução estética, uma revolução de software. O bonequinho uhum. ele é completamente uhum. gamificado. Ele é um videogame, né? a estética uhum. dele. Um lobby que era absolutamente confortável. E isso, tinha isso. algumas coisas que aconteciam no Full Tilt que não aconteciam em outros sites. Então, é, 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 talvez, isso sou e óbvio, para você certamente, né, Christian, e para quem é mais antigo do poker mas para o novo ouvinte do programa, o Full Tilt tinha uma mesa chamada Rail Bird, que faziam os jogos mais caros do mundo. Então, era um jogo que era explosivo, um jogo de, de, de milhão, de pote de é. milhão de dólares, de é. dólares, com o Durr, o Gus Hansen, esses caras. Sigmundi, tinham... Sigmund, Sigmund jogava coisas no live. Sigmund, esse
2: sim é o verdadeiro degenerado. Pô, sim. eu já fui pra eu fui pra festa com o Sigmund no Belagio. Esse, esse é maluco. Esse, esse deixa a galera no chinelo. Esse, esse é maluco mesmo. <risos> esse é maluco, aquele moleque carequinha lá. Eu fiz algumas nights com aquele moleque. Caraca, eu não sei Ele tá vivo ainda, joga? Eu nem acompanho muito assim, não. Mas caraca, aquele moleque é. Ela... Hum... E, era, e, era, e era bom de bola aquele moleque também. Ele jogava caríssimo,
0: ele, ele dava maior um trabalho pros caras lá em cima, pote de um milhão pra cima, pra baixo, loucura, loucura. Conta pra gente, cara. Você começou a falar da festa, se eu não te perguntar o, o que, que era a loucura da festa, como é que era a festa desses caras, meu ouvinte me mata. Ah, o famoso sexo, sexo drogas e rock and roll, Você não tem Os famosos componentes clássicos
2: da, da loucura no, em Las Vegas. Teve Bahamas também. Pô, nunca eu fiz muita história, muita história, um, eu, eu tenho história pra contar, Mestre, que eu, às vezes eu, eu, eu conversando aqui contigo, eu lembro de, sabe quem ia me buscar quando eu ia chegava eu, essa você não vai acreditar, essa você não vai acreditar, quando eu pousava em Las Vegas em 2005 e ia pro Belas, sabe quem ia me buscar lá no aeroporto? Quem? <risos> Brian Kenney, meu amigo, Brian Kennedy, só ele, sabe o que o Brian Kennedy, agora eu fiquei arrepiado mesmo, eu queria tirar uma foto, <risos> o Brian Kennedy. Tinha, aí quando eu cheguei no Bellagio assim, e sabe pra quê que a gente ia no quarto e que encontrar no quarto sabe quem? Dario Minieri que na época era outra lenda italiana italiano e ele estava ali enfolgado pra cacete e, 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 e sabe o que, que o Brian Kenny ia me buscar? que ele tava fazendo lobby comigo porque o PS tinha lançado o Pouca de tinha lançado os heads up de 500 e uhum. tinha heads up de 500 de quatro pessoas senta, que forma tipo uma semifinal né 2-2 dois, dois, e final Aí ele fala, porra, Você, por favor, share lobbies comigo, divida o lobby. O que, que, que se fazia muito nesse nesse coisa? Dois fazem sociedade, senta Se eu jogar contra você, a gente dá o win e passa para a final, e no final a gente divide os profits no final do mês, de, de, decide lá um volume e faz o acerto de contas naquele coisa. Então o sonho do Brian Keane, na época ele provavelmente não vai nem se lembrar mas ele, ele, ele recebia em Las Vegas porque ele queria dividir lobby de 500 comigo no PC, ele vê que o mundo é muito doido o que, que,
0: cê, o que, que pode acontecer em 10 anos que esse cara virou que esse moleque virou é. eu tô pensando aqui, Cristian, se tem algum dilema ético nisso, mas efetivamente me parece não, não, não. que não eu falo é, me, não me, pa me, é, me porque parece porque... que não, porque não, efetivamente não, isso... o que, é que vocês vão fazer? vocês só estão diminuindo não. variância ali, correto? É, quer dizer, não, não tem nenhum tipo... isso, isso, isso era a resposta do
2: próprio PokerSel eu falo isso com maior tranquilidade, pode parecer que a gente está propondo colúrio, porra nenhuma exatamente porra nenhuma. é o que se faz hoje em dia, os, os, os heads up eu sou muito, eu, uma hora não sei se, se não ficar grande demais, que é muito o, o, área de City o, tempo,
0: o tempo é nosso. Se precisar, a gente faz três ah. programas, quatro programas.
2: É. <risos> é, que, que é uma área que eu nunca... Eu, eu vou aproveitar o programa de vocês para fazer meu marketing pessoal é Citigol do CK, que Citigol do CK eu quero ver. É Buxo, Shark's Cup lá, Citigol, Satellite, Citigol, Hiper, quatro Max Pô, eu sou enjoado demais. Eu acho que eu sou o melhor do Brasil. Não sei se tem alguém com resultado melhor que eu. Até onde eu pesquisei, não tem. Desde uhum. que começou o negócio de Hiper... Eu, no próprio heads up é muito forte no, no, no heads up tem a galera forte que ficou só aníssio pagané tipo, um monte de moleques aí mas mas eu fiquei muito nesse city goal seis Máximo, quatro max de mas os resultados são bizarros é, mas, mas enfim é, é, não tinha dilema de ético nenhum nisso não nisso do, não era colúgio então né? que eu, não agora eu lembro o que, que eu queria falar eu, até, até hoje até hoje em dia se faz isso Tipo, no, no, no City Goals, de, de, no, nos heads-up zippers, tipo de 100 mais, 50 mais eles fazem um esquema de revezamento no lobby, entendeu? Os, os, os regs sabem quem são os regs eles se respeitam, entendeu? Uhum. Então tem um revezamento ali. Então isso
0: não é com eles não jogam entre si. Perfeito, então... perfeito. Christian, é, uma pergunta que me vem à tona aqui é o seguinte. É, você tinha 100% de back e... e aí você abraçou aquele... Hiperturbo, que foi o, o primeiro torneio... Na verdade, eram super turbos do Full Tilt. Um torneio de 500 fichas. Putz, tinha isso, né? Que você jogava os torneios mais caros. E você fazia um volume estúpido. Por quê? Porque se você andasse de lado, você estava ganhando 35 dólares por hora. Mas o Rakeback disso, que era uma brutalidade. formada. dava, dava, dava para perder no shark Scope e terminar positivo no mesmo, entendeu? Você podia, Sim.
2: entendeu? Com 35 a hora, tá, dava... Uma... Mas eu nunca fiz essa conta, até por questão de... De vaidade, né? Jamais queria fechar negativo no jogo. Nunca fui jogador de hackback. Nunca fui. Sempre achei caído esse jogo que tu joga para perder e ganha no final. Que horror. Porque, pô, já é de jogo já é estressante ganhando, né, cara Eu imagino... Eu nunca fui jogador de hackback. Nunca fui. Tanto que eu encaro o PS até hoje no City Gol, sigo batendo City Goal, Eu fui puxar minha estrelinha lá. Tô em quinto... Tô em quinto do Brasil, Citigol em 2020 de Profit, e não tem mais Hakeback nesse negócio, e assim, eu acho que o negócio é bater o jogo, se tiver Hakeback beleza, tem que ganhar o jogo a partir do momento que o Hake não seja uma coisa que te impossibilite de bater o jogo né? ainda não chegou a esse ponto, talvez chegue lá esse ponto um dia Christian, é... vamos pensar
0: um pouquinho aqui. É, 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 é. vamos fazer uma reflexão a respeito da escolha de gol. quer dizer, você escolhe eu, eu imagino que pelo menos uma parcela da escolha do Citengol esteja relacionada, talvez não, mas esteja relacionada ao fato de você ter 100% de o rakeback, ah, você conseguia fazer uma estupidez de, de sim, volume, sim. de dinheiro, de tudo, né, de, de lucro. Quer dizer, você somava dinheiro por hora, mais 100% de rakeback, mais é, o lucro que você fazia no sitengol, porque você era lucrativo neles, é, ah. e de certa forma se abandona o MTT que é onde hoje mora a glória do, do poker, né? Ah. quer dizer, a, a vida de novela que, é, entre aspas, ali, ah, ela tá no ah, MTT. Ah, às, vezes, às vezes você para e pensa, você fala, porra, eu, eu, eu tomei essa opção por causa de, da, 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 de todas as facilidades que eu tinha, mas talvez se você tivesse tomado o, o rumo do MTT seria bem diferente, quer dizer, você reflete a respeito disso?
2: O que eu começo a sentir nessa época já, como eu comecei muito cedo e muito intensamente, cara, MTT é uma coisa assim, cara, eu, cara eu pra, poucos aguentam aquele ritmo, um ritmo que o Pessanho já meteu, que o próprio João Simão já meteu, o próprio Renan Bruxo já fez, o Nerd Gás já fez em algum momento na vida. A consistência que esses caras fizeram, esse, pelo período de tempo que eles fizeram, isso é o que eu mais admiro. Eu já consegui até ter a consistência deles, mas não... Tipo um padilha SP, Esse, a consistência desse cara, meu irmão, tomando swing, aí já tomou swing enorme, vai buscar, cara. E, e MTT não tem essa, né? Você começa ali, você não tem levantado, não tem respirado, entendeu? Não tem respirado. E isso, não só isso que você falou, é óbvio que tá certo, mas o lado do City Goal que eu, que eu curto muito até hoje é poder fazer um acesso aqui. Eu curto muito abrir lote, sabe? Faço três lotes de quatro, doze, entendeu? E paro, meia hora, dou uma descida aqui com o meu cachorro, dou uma respirada e volto, entendeu? Não existe isso no MTT. Isso, pra mim, acho que é a maior diferença, cara a dificuldade, assim, de, de não poder parar, entendeu? De não dar para dar uma respirada, entendeu? Nesse aspecto, o cash game não seria melhor ainda? Uhum. Cara, cash game, a gente não falou muito, mas eu não tenho os números traqueados certinho, mas eu fui super lucrativo, tudo bem, que eram outros tempos, o Limit hold, eu fui muito lucrativo, só que aí foi quando eu miguei pro MTT, e, e onde eu, eu fiz uma bela, recentemente eu explorei muito esse PLO5, eu nem sabia que eu ia ter um tom um para aquilo. Cara, eu peguei esse aplicativo no início, né, já tô atropelando os assuntos um pouco, mas a realidade mudou, eu uhum. exploro muito hoje em dia, jogo o Amarra, nem sabia que eu, que eu ia conseguir me virar ali, fui encarando, assim, estilo metendo o em ponto de faca, estudando também e tal, percebi, um, 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 curti o meu talento, assim, pro jogo, eu jogo ali no meu, cara, então o cast game eu acho sensacional nesse sentido, nesse sentido. Mas eu, 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 eu tô com vontade ainda de dar mais um sprint de MPT, cara entendeu? Por isso que eu tô procurando. Só que um sprint mais sofisticado mesmo, mais lá em cima. Agora, eu tô tentando achar aí uma mentoria, alguma coisa assim. Tô tentando fechar uma coisa aí para dar, dar uma pitada de sal aí, para dar uma última ajustada. Eu venho ajustando o meu jogo, tento conviver sempre com a galera que eu acho que me agrega muito. Tem um moleque aqui no Rio, Rafael Santana, não é muito conhecido, mas já cravou um torneio no Minas, para o Aqui no Rio ele é muito conhecido, muito bom. Ele me ajuda aí com ele a conhecer outras mulheres. Sempre a galera mais nova aí que, que me fomenta, entendeu? De informação, fora os sites que eu assino, eu tô sempre eu curto muito, cara, caçar informação, entendeu? Eu tô sempre ali, bem mais atualizado do, do que se acha. Isso é certo, isso é certo. <risos> então, eu tô, mas eu tô com eu tô com essa vontade, cara, de me, de, tipo, eu acho que eu vou se minha carreira falar, pô, o Christian morreu, morreu amanhã. Eu, eu tenho que fazer alguma coisa a mais ainda no pôquer, sabe? De novo, eu estou com essa coisa. E isso voltou a surgir de um tempo para cá, especialmente depois que eu conseguia me reconstruir com os investimentos, com outros segmentos tal. Uhum. e tal. Vem me voltou, me voltou essa vontade de, de sei lá, de, 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 como você falou, explorar esse lado do MTT, que eu acho que sempre foi mal bem foi o MTT que gerou o CK também, sem o MTT não existiria o CK também, meus resultados, eu sou conhecido muito, você vê, o City Goal sou super lucrativo, mas nunca, você nunca viu uma matéria de falando de City Goal meu, viu? Mas se eu abrir o meu Sharkscope aqui, não sei se já viu ou não, o pessoal cai de quatro, o Rafael, moleque, vê a estrelinha, aquele, aquele, tem diamantezinho, primeiro, invado, nunca se comentou disso, sabe? Então, tipo, eu mesmo explorei mal isso, e você vê, o CK ficou pelo MTT, eu acho que eu tenho vontade, que eu curto, cara, eu curto, especialmente o lado live, hoje em dia eu tenho muito mais paciência, assim, curtição de, de chegar num live, assim. mas, mas quero manter, assim, de, tipo, eu tô tentando fazer uma rotina pra jogar tipo, pelo menos duas vezes por semana e encarar forte o MTT, sentar ali o rabo e jogar 15 horas, 16 horas, isso eu tô com vontade, entendeu? E, e tinha tempo que eu não tinha essa vontade, entendeu? Eu já venho fazendo, esse ano eu cravei um de 1.62, tirei quarto num 530 desse Turbo Series aí, venho fazendo minhas gracinhas ali, mas eu não, eu não faço muita larga, não
0: faço marcas, estou ali na minha. Perfeito. Christian, é, é, vamos voltar um pouquinho na parte técnica de Sitengol. É, uhum. O desenvolvimento de Sitengol, o Sitengol era uma coisa que era mais ou menos meio feito era o Limit Holden. A gente tinha uma expectativa de que uma hora o sitengol ia ser resolvido pelo, pelo software, né? Uhum. E, e, e caminhou para isso. Quer dizer, o sitengol, mais, muito mais do que MTT, ele tem uma, um, um momento que uma ação ali ela é correta. Ela é matematicamente é. a única ação ah, possível, é. nada além daquilo é correto. Ah, e ah. como que você evoluiu para aprender, para chegar, para entender o que é, que é correto ah, é, em boa. cada situação? É. É, é bela pergunta. A gente vai passar essa fase. Então, tipo, 2015... Sim. 2015, 2015, eu começo... Te interrompendo, eu... nós não só não vamos passar, como a pergunta vai vir para o Sitengol e vai vir para o 5 também, Projeto pro, o pro, ah, pro tá,
2: é pro... <risos> é, Não, porque essa solução, em 2015, se eu não me engano, é exatamente em 2015 que começa a surgir... Se você acompanha ali no, no 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 PS, tem uma modalidade que é nova, acho que começou em 2015, que é aqueles quatro Max Sitting goals satélite Satellite, sabe? Tipo, para 215 você jogam um de 27, de 16 pessoas. Aí são duas mesas de quatro. Você tem que cravar as duas, aí você pega a vaga. A segunda são os dois primeiros. Perfeito. Eu me, eu me pensei... Tipo, é um City Go, 4 Max hiperturbo, ou seja, uma variança lá nas alturas do hiperturbo, é, all in é, or fold, é um jogo all in or fold Agora, com o GTO, já tá cheio de limpo, o jogo já tá mudando pra caramba, mas era basicamente all in or fold Eu, eu comecei jogando aquilo ali entediado. Sinceramente, eu já tava entediado, cansado de, de MTT, algumas sessões Falei, que jogo é esse? Aí eu me lembro de ter brincado com o Raul. Falei, cara, a peça tá virando um bingo, hein, Raul? Olha os, olha os satélites que eles estão fazendo, é all-in, all-in, all-in. Eu joguei aqui, me lembro que joguei parada de 100 num dia, que qualquer um joga sempre, aquilo demora 5 minutos. Aí uhum. ganhei, aí falei, aí comecei a ver nos próximos dias que os regs estavam se se, é, se alocando no negócio. Né? Os regs de City com essa lista tudo, falei, cara, se esses caras... E esses caras eu sei, são frios e calculistas, são super matemáticos. Falei, cara, se esses caras estão dando plantão nesse jogo, tem solução. Aí eu já fico aqui. Aí me volta a mesma sensação que eu tenho lá no início do Pouco. Falei, cara, se esse alemão ganha no Paradise Poker eu vou dar um jeito também. Aí eu peguei o ICMizer, aí, é, aí que é a característica que eu acho que eu tenho legal minha. Aí não tem, não tem parada, parada nova. Eu, aí eu comecei a jogar aquilo, eu tinha dúvida, ou não tinha dúvida, comecei a baixar os hand isso, já tinha o ICMizer assinado, assinei o maior plano possível. Cara, fiquei seis meses em 2015 botando um bilhão de mãos naquele ICMizer. Era tão bizarro que eu recebi e-mail do ICMizer eles bloqueavam, chegou uma hora que eu não conseguia mais dar da solução na mão e recebi e-mail, ah, estamos bloqueando porque é muita mão, no mesmo dia você deve estar tá sharing your account, você está tá dividindo a sua conta com alguém, isso não é permitido. Eu falei, quem? quem? Eu estou dividindo com ninguém, eu estou estudando aqui, eu posso estudar? Aí eles liberavam de novo, eles achavam que eu estava, era tanta mão que eu estudava no dia, <risos> você vê que quando eu vou, eu vou mesmo, isso que eu quero te dizer, entendeu? a ponto de ficar me bloqueavam isso ninguém fala, 2015 eu fiquei cara, nisso, aí cara, os resultados começaram a aparecer, aí eu fiquei jogando de 27 por 215 você ganha tipo 180 186 limpo de profit ali, eu fiquei especializado mesmo, meu gráfico só subia, eu já tinha você vê, hoje em dia eu tenho 90 e poucos mil jogos disso aí, com 5,7% de ROI, eu não tem como ser. eu não tô, não tô rolando bem, entendeu? Não, isso tá. É certo
0: que na, não, não entendeu?
2: tá então é eu fui, e esse eu fui pioneiro mesmo, aqui do Brasil. Eu acho que ninguém até hoje não tem. Só tem o Edu Drack, que eu não sei quem é pessoalmente, brasileiro, que eu vejo jogando o Padilha, às vezes joga, de, mas não sei se ele se especializou, mas ele vejo ele jogando satélite de 134 um, para pegar os de mil, os grandões. Aí eu fiquei fazendo. Aí foi uma época que eu, que eu peguei uns resultados bons de novo, que eu comecei a fazer uma reta. Tipo, eu com 400 dólares eu conseguia fazer uma reta de 4 mil dólares no dia, entendeu? Eu jogava todos os hashtags 2015, 2016, tanto que eu peguei trio terceiro, quarto, segundo, nesses grandões, eu sempre fazia o esquema. Eu ficava jogando 4 Max, pegava a vaga lá do satélite, do torneio, aí dentro. Aí, enquanto eu jogava o torneio, eu ficava jogando o mesmo satélite para fazer Temana, entendeu? para ficar aumentando o meu caixa. Uhum. Fiquei fazendo isso sem tempo, fiquei fazendo isso um tempo. Aí, mas em, aí, em paralelo a isso, quando eu tô fazendo isso, vem a explosão da, das, das criptomoedas e tal, e eu já sou fascinado com análise gráfica, eu já tô fazendo bastante coisa ao mesmo tempo nessa época, já tô me, começando a abrir meus olhos para esse lance de análise gráfica, até porque eu tenho um amigo super bem sucedido com isso, que sempre me fala, pô, gráfico é a tua cara, cara, você vai ver gráfico aí... Eu, e aí, quando eu sentava com ele, eu pegava as coisas rápido e falava, cara, acho que isso aqui é a tua cara, eu uso o poker de complemento e vem para cá. E eu fui um pouco, aí eu meti a cara nas criptomoedas no auge do Bitcoin aí quebrei a cara também, me ferrei. Entrei lá na, na euforia do Bitcoin e me ferrei. Aí tive que remar de novo junto com o poker. E aí fui me ajustando, mas esse tombo também foi importante. E aí eu venho, cara, de 2015 para cá, tocando meio que os dois. Assim, cada vez menos o poker, não tem como mentir. E focado muito em análise gráfica, barra, em, em, em análise gráfica, uma parte como trader, assim, de swing trade, e uma parte de, de alocar investimento mesmo para o longo prazo, para tentar formar uma carteira. Que é a cabeça que eu podia ter tido lá atrás, né? Com certeza, investir em boas empresas e guardar para hoje em dia estaria gigante, mas faltou maturidade. Mais... Antes, tarde do que nunca, né, Calil? Então, eu fui mudando essa mentalidade, e aí, realmente, cada vez mais, fascinado com esse lado do mercado mais do que com o pôquer, entendeu? E também eu acho que ele ajuda a dar segurança
0: até para tocar o pôquer, porque eu acho que o pôquer online tá um viés de
2: baixo, entendeu? Tá cada vez mais
0: difícil, entendeu? Christian, é, e aí você tava falando, é, você, você começou falando a respeito desse estudo inteiro de sitengol. Evidentemente, uhum. o estudo inteiro de sitengol ele é aplicável para MTT. Na hora que você senta no MTT, obviamente a situação ali ela precisa ser adaptada porque o sitengol ele é repetitivo toda hora você toma uma ação que ela é virtualmente igual todas as vezes né você vive cada uma daquelas situações um monte de vezes e o mtt não é tanto assim é, é esse conhecimento de sitengol te deixa equilibrar com a meninada do mtt ou na hora que você chega que você sai faz o volume do sitengol vai julgar o mtt você me corrige se eu estiver errado por favor Vai ah. jogar o MTT meio que rolando porque você ganhou o dinheiro no tem gol para ir jogar o MTT. E se você tá jogando com lucro de lá, teoricamente o que der de resultado aqui é lucro mesmo, efetivo, isso, correto? Isso, isso, correto. É exatamente essa cabeça. Então eu jogava muito leve, assim. Tipo,
2: eu lembro de ter comentado com algum grupo de reggae aqui no Rio, pô. Eles me viam lá, né? e falaram, pô, tá maluco, tá batendo cabeça aí, ninguém bate esse fio e fala, cara... Da maneira que eu bato, eu tenho Ed sobre eles. Né? O pessoal riu, né? já já admiro. Eu, eu vi umas caras através Eu cara, tá maluco? tô jogando Super tudo eu tô jogando Trans Day o Super tudo com Ed um sobre a galera. Falei, ah, valeu, você, cara. Falei, tô, eu, pego, eu faço uma reta de 3 mil dólares, em média, com 450 dólares. Vocês não estão fazendo essa reta, vocês não estão explorando isso, tá? Eu batia isso 2015, 2016. Então, de certa forma, isso fazia ficar muito mais fácil encarar ali, pra, pra mim, a pressão muito me menor. Pô, ali, ali Aquilo ali é o famoso é, risco-retorno, que é o que a gente mais aplica no mercado financeiro também. Perfeito. Ali é a relação risco-retorno excelente. Excelente. Ainda mais sabendo que eu vou encarar um filtro duríssimo do Supertiud e do Torre Trio. Vou ficar encarando lá, porra, é, Kelvin Kerber, Padilha, os, os gringos todo e companhia. Não tem como ser bom esse jogo, mas, uhum. vindo, mas, mas pegando a vaga de 215 por 27 de média,
0: interessa, né? Entendeu? Perfeito. Aí... E na hora que você sentava com esses caras, você sentia a diferença? Porque esses caras estão com um tempo de bola que é diferenciado. S
2: sentia, cara. Isso eu comecei muito a sentir, porque como eu, como eu fiquei muito nessa área, eu comecei a sentir de um tempo, acho que foi 2016, eu comecei a sentir a mudança dos sizes, sabe? eu comecei uhum. a ver um negócio de jogador mudando size. Eu, aí eu dava note achando que o cara tava... Que era donkey, né? Falei, uhum. ah, não. aí né? Come, aí começou o lance do overbet. Eu comecei a... Eu, graças a Deus, uma dessa parte, eu percebo... Eu tenho a sensibilidade boa de perceber rápido as mudanças. Eu falei, cara, tem algumas coisas mudando nesse jogo. Aí eu já fui, bus <risos> aí eu já fui buscar logo a informação. Eu já comecei a ver overbet no flop. E a, a, a probe no turn. Mas aí eu procurei grupo de heads up. Que são meus amigões até hoje. A galera... Galera fera aí, me deram um suporte absurdo. Aí eu fui para uma outra temporada. Isso já é tipo 2017, 2018. Eu faço seis meses de coaching só de HU e GTO. Aí me ajudou muito, porque aí me deu base para sentar. Não estou dizendo que eu estou 100% ajustado, que eu encaro os caras no mesmo nível técnico desse cara, pelo amor de Deus, mas eu fiquei seis meses estudando heads-up GTO e aí atualizei bem assim comecei a entender algumas coisas que estavam fazendo na minha cabeça que eu não estava entendendo, entendeu? Aí eu comecei uhum. a entender as coisas que estavam acontecendo, peguei, peguei um pouco a dinâmica do GTO e adaptei pro jogo. E aí e, e adaptei pro jogo. Mas, cara, cada mesmo eu tendo estudado, a minha cabeça já... Quanto mais eu te falo isso, eu, em paralelo a isso, eu tô consumindo muito tempo com curso. Eu hoje de manhã, a gente tentou fazer, eu fiquei hoje de sete de da manhã até as cinco da tarde num curso online com com, de, do Bo Williams, que é um cara que é tipo meu mentor em análise gráfica, então eu tô gastando muita energia nesse, nessa área que eu acredito muito, entendeu? Então, e, mas não vou abandonar o poker, o poker vai ficar ali, eu, eu, até porque vem sendo lucrativo, continua sendo lucrativo, e eu continuo tendo esse desafio. Mas aí, quando, o que eu quero dizer com isso, que quanto mais eu vou gastando energia com isso, mais vai ficando difícil também encarar de igual pra igual essa galera que tá em time, dividindo informação, estudando disciplinadamente. Tem, tem grupos aí que
0: estudam mais do que jogam, entendeu? Como é que eu vou peitar esses caras? É complicado, uhum. complicado. Agora, é. Cristian, uma coisa que me chama a atenção é o seguinte, você fala diversas vezes da sua questão disciplinar, uhum. mas se por um lado você tem um problema disciplinar ali, que pode acontecer no bankroll ou no gasto de vida pessoal, por outro lado, você volta sempre estudando, quer dizer... É, e eu, eu prefiro até
2: botar isso no passado. Eu tinha, cara. Eu não tô, eu, longe de estar perfeito, mas, cara, de uns anos para cá eu evoluí muito nesse sentido. Senão, como eu te disse, eu não teria sobrevivido a essa agora depois do Carnaval, não, cara. Eu com a cabeça errada, do jeito que eu tô metido aí nas corretoras e tal, eu teria me machucado. Óbvio que eu me machuquei, porque eu tinha uma posição, mas eu já tive uma cabeça de head, fiz uma proteção em ouro, tipo, analisando o gráfico, eu não tinha menor interesse. E, pô, salvou boa parte da, das coisas, entendeu? Tinha a cabeça que a vida me ensinou a ter, entendeu? Então, eu já não me considero mais esse cara... Tipo, eu me vejo um pouco lá atrás, como você brincou com o Gus Hansen, eu sou um Gus Hansen também ali, tipo, curtindo um Sigmund da vida, curtindo a vida. O Brian Kenney era muito assim, ele fez uma... Tranche... Você vê que ele até hoje ele é assim, né? O pouco que eu vejo assim, eu ainda assisto os poker goals ali. O Brian Kennedy ele é meio isoladão, assim, naquele cara que... Tem a teoria, o jeito dele de jogar, estuda sozinho. Ele, Sim, eu, totalmente. Eu me totalmente se solitário. eu estiver errado, mas,
0: mas é, ele me parece meio que o grupo dele é ele mesmo, né? Ele. Eu, não sei se eu
2: tô falando em merda, entendeu? Mas é o que eu
0: percebo. É o que me parece. Na entrevista dele, dessa semana, ele fala cara, meu grupo sou eu e eu tô jogando Sim. contra dez caras que pensam coletivamente então é, eu é, cara, crio é. a leitura deles mais rápido que eles criam de mim ah, cara, e, é. e eu saí catando o cérebro, o oh, Christian. E porque... você acredita que um cara desse
2: que soa extremamente arrogante numa entrevista dessa como eu conheci esse moleque? Isso não é que é extremamente humilde. Assim, E eu, eu digo mesmo de mim. Muitos me julgam como um cara extremamente arrogante e quem me conhece mesmo sabe que eu sou o extremo oposto, eu sou um cara super humilde, mas às vezes a minha timidez, eu não sou um cara que passa na rua e sai cumprimentando todo mundo, Que às vezes o cara me olha e eu viro a cara também, às vezes eu não entendi, que às vezes o cara tava me olhando, porque ah, eu sou o Christian, eu nunca tinha essa cabeça, então eu virava a cara de que eu, eu sou tímido com mulher, pô. Então, a timidez muito tempo na minha carreira se isso a gente, eu me lembro de a gente ter tocado esse assunto em 2009. Eu me lembro que a timidez uhum. se confundiu com arrogância. Isso pode acontecer é a mesma coisa com o Brian Que eu conheci esse moleque, se tem uma coisa que ele é, cara, é, é humilde, que é o que você falou. Pessoas que têm como característica a gente, tipo, eu erro, mas vou lá, como você falou, vou lá e busco estudo, busco entender o que está acontecendo. Isso de certa forma. É uma disciplina, né? É uma... Sim,
0: porque é, é, é não confundir a indisciplina com a preguiça, né? É, exatamente. Verdade. Não, preguiça aqui não tem preguiça, não. Aqui, aqui preguiça não tem mesmo. Preguiça Exa não tem. Exatamente. É. E, e uma segunda disciplina ali, num no, 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 no segundo olhar, que é a disciplina, de, a disciplina e a humildade de, de voltar lá para estudar. Cristian, ah. deixa eu te perguntar uma coisa sobre o Kenny. Ele vira e fala o seguinte, eu estou jogando contra 10... Alemães, acho que ele usou essa expressão. Se ele não usou, uso eu, porque eu usei muito Sim. essa expressão no pokercast e uso ainda de vez em quando. É... E eles estão todos estudando num grupo de estudos juntos, eles mudam e eu consigo perceber a mudança deles mais rápido do que eles conseguem perceber a minha mudança. Pode ser. É a não... cara dele, eu mas, nunca vi. Mas não, a parece, cara dele. não parece o óbvio o inverso? Quer dizer, porque obviamente não é, obviamente ele, o, o que ele tá fazendo tá dando certo, tanto que ele é, é o maior de todos, né, o maior vencedor no momento. É incrível mesmo. Mas, é incrível. mas, mas não é, 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 é não, não te parece surreal que um cara que tá estudando sozinho, teoricamente os 10 caras vão discutir as tendências dele, vão conseguir entendê-lo muito mais rápido do que ele entende os 10?
2: Ah, cara, essa é a parte que me... Eu, eu sou o Xenôzinho, meu amigo, o Xenô que eu gosto, de vocês entrevistaram ele. É, é, grande entrevista, pro... aliás, so, so, é, eu, eu não vi Eu vi uma parba com ele, não tem como não ser grande e de dar risada aqui na personagem. Eu lembro que ele falou, só, secar, só tem um jogador que me fez chorar, Caio Pimenta. Caio uhum. Pimenta é um jogador que te fazia chorar mesmo, de ficar rap quem gosta do pôr, que O Brian é é desses caras, cara, entendeu? Tipo o Neymar, o cara pega a bola ali, não esquece. Entendeu? O cara é tipo o Ronaldinho, os caras é diferentes. Então... Isso eu acho mais bonito, vai explicar nunca, cara. Copia ele aí, se vira, vai, cara... É... Cara, ele era totalmente diferente, olha a energia que esse moleque tinha, cara, em 2006 ele é bem mais novo que eu, ele ia me buscar no aeroporto, pra, a humildade dele, que ele queria de só achando do lobby, e ele queria o quê Eu ali já era, já tava pegando os lobbies, ele queria fazer amizade comigo, com o Mineiro, ele não tava começando gordinho pra caramba, usava as camisas do New York, não sei o que, de basquete... Mas sempre teve a cabeça ali, eu já vi que ele ia longe pela cabeça, entendeu? Um moleque super talentoso, super talento. O que eu acho, a, a explicação que eu te dou é meio básica, assim. Cara, acho que ele tá vencendo no talento, mas tem uns caras assim que não dá muito pra ficar explicando, entendeu? Uhum. O Sim. cara, é que esse jogo tem uma sensibilidade. Eu não tenho o talento que ele tem, provavelmente, mas, cara, Calil, tem gente que vai achar, que vai me desafiar aqui se escutar isso. Calhou nesse jogo também no pouco não tem ninguém para me engolir no mundo H1 ninguém me engole no mundo pode ser qualquer um aí pega o melhor alemão, bota as ficha ali no BSOP, na frente bota jogo de mas não vai me engolir nunca pode pegar nerd de qualquer um qualquer um falo mesmo ninguém me engole não tô falando tem Ed, sobre mim tem, mas engolir outra coisa, entendeu? Uhum. O que eu quero dizer é que, que o talento nesse jogo ainda é importante. Não é o que eu quero dizer, não estou querendo dizer que eu sou fodão, muito longe disso. Eu quero dizer que eu acho ainda bonito desses jogos, tipo o Gamão, o Poker, da análise gráfica, é que o talento, tem cara que tem vocação para ver o gráfico, ver o góis. O cara vê o gráfico ali que não é um cara que escreve música, entendeu? Então, isso que eu acho legal, o lado da poesia do jogo, entendeu? E ainda tem esse lado. Tem gente que tem eu, a cara. Cara, já ouvi muita crítica do cara. Cansei de defender quem diria que eu ia ter que ouvir crítica com alguém pode abrir a boca para criticar o Akari. Akari, cara. Cara, Akari, cara, pode ficar 10 anos sem abrir uma porra. Ninguém está, vai sentar na mesa de poker. Ele Vai dar trabalho para qualquer um. É né, malandro de jogo, cara. Tem um limite, entendeu? Chega uma hora que tem 20 anos de estrada, acabou, cara. Fica aí GTO girando pior sobre na minha cabeça, mas senta aqui. Mas não vai ser fácil, entendeu? Isso que eu quis dizer. Voltando aqui, eu me expressei mal no início, então, com a entrevista do Caio Sopel. Acho que estão forçando a barra um pouco na complexidade do negócio, com essas voltas dos sites, dos resizes. Do Já entendi também. Aí agora o que, que é bom. Sabe o que está na moda também, Calhão? Agora, quando você faz cagada, quando você faz cagada, agora você fala: Ah, não, mas essa aqui é, 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 eu faço 20% das vezes, entendeu? É, é que eu tô balanceado essa aqui eu só faço 20% das vezes, é porra do caralho isso, então agora também, estão tentando dar muita volta, muita piruetinha também, o jogo é complexo. é complexo, não é complexo, não é complexo pra caralho, complexo pra caralho, é GTO, é super útil, sensacional os ajustes do site, mas menos também, entendeu, Não dá pra dar essa engolida, num certo nível. tô achando o quê? Que vão jantar o Acário? Porque o nego tem 19 anos, cheio de energia e na cadeia, que vão jantar. O Acário vai jantar o Acário nunca. Nunca. Não vai me jantar nunca, nunca. Não vai jantar, cara. Vai tomar meu dinheiro? Vai. Mas vai penar, entendeu? Jantar é outra coisa. Jantar não vai, não. Mas
0: Entendeu? o <risos> que eu estou falando. Não vai, cara. Não tem jeito. É, quem, quem viu o Caio, naquele momento, que é um cara que você citou, quem viu o Caio começar a jogar pôquer, não tem como não acreditar que a parcela de talento no jogo não seja importante. Porra, é, o maior talento. Eu acho que é unanimidade. Ninguém, eu acho que o maior talento que já se viu, o maior
2: desperdício talvez, tem sido o Caio Pimenta, né? Muito talentoso mesmo. Ah, aquilo ali,
0: menino de ouro. Maravilhoso, Marcelo Lanza. A primeira parte com o Christian Cruel está entregue. Terça-feira que vem tem mais certamente, cara, que parada fantástica. Semana que vem ainda tem mercado financeiro, tem mais da carreira atual dele, cara, é, 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 muita, coisa, é muita coisa, tem cenário do Rio, cara, que conversa boa, e aguardem, terça-feira que vem tem mais. Boa! Tweets? Tweets, Marcelo Lanza, eu destaquei um tweet é, essa semana que eu ri pra caramba, o, o Matt Glantz é, tuitou o seguinte, principais três respostas. Número 1, um, hospital. Segundo, sala de poker, poker room. E terceiro, cruzeiros de navio. Qual é a pergunta? <risos> <risos> Aí eu li, cara, falei, porra, é óbvio que é o seguinte, né? Onde, pô, é óbvio que tem relação com Covid, né? Esse é o momento em que todo mundo tá falando disso. Cara, na hora que eu fui ler as respostas, cara, eu passei mal de rir. Começa com o Adam Schwartz falando o seguinte, os melhores lugares para comer comida horrível. <risos> o que é injusto com H2, que tem um restaurante maravilhoso. E o Matt Glantz escreveu o seguinte, não, cara, nem todo o Poker Room é o Rio, o Cassino Rio, <risos> lá em Las Vegas. É, alguém, o, o Will Mcnuffett escreveu o seguinte, três lugares onde você vai achar fish <risos> Peixe é, O Matt Miller respondeu Maiores populações de homens velhos Ligados no oxigênio E o Craig Berger respondeu o seguinte Lugares onde o John Robert Beland Já pegou dinheiro emprestado <risos> Cara, sensacional Tá, tá, tá muito engraçado essa, essa, essa thread aí Então só seguir o Matt Glantz lá no Twitter Redes sociais Redes sociais, Lanzinha, é, cara, temos um áudio, o Edu Neves, que nós botamos um áudio dele semana passada, mandou um áudio contando que ele cravou um torneio e ficou em segundo lugar lá no poker, e aí ele manda esse segundo áudio contando o porquê.
2: Eu quero falar obrigado também, porque sempre que eu jogo me dou bem. eu jogo ouvindo o teu podcast. Eu coloco um aleatório lá, qualquer um, e eu, eu consigo me concentrar ouvindo... Você e o Marcelo falando de pôquer.
1: Eu me concentro na minha mão no que eu tô jogando. E ouvindo, jogando no celular e ouvindo o teu podcast. Muito obrigado.
0: É isso aí, Marcelo Lanza. Além de regular a conta dos caras, os caras botam a gente de fundo pra ficar concentradinhos no torneio. Que homens, hein? <risos> aí sim, hein, senhor? Aí, aí, isso é o segredo do sucesso. Não tem escape. Não tem escape. Tivemos também o Daniel Mota, que cravou os 5,50 da madrugada, dividiu com a turma lá no grupo. Que homens... Fantástico, maravilhoso. E vamos para a nossa finalização. Superpoker.com.br, tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo. Onde tem pôquer, o Superpoker está na aba de vídeos e no YouTube. transmissões ao vivo com os maiores torneios do mundo. Análises técnicas, programas de humor e entrevistas icônicas. Revista flop.com.br, sua revista de pôquer há mais de uma década contando as grandes histórias de pôquer. Assine já. E cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural. Lanz, eu começo te pedindo desculpa. Semana, semana passada, fiz pouco caso. Falei, ah, não sei se vou ver o documentário do Michael Jordan. 10 episódios é muito pra mim, etc. e tal, cara. Na hora que eu vi, velho, eu parei, pensei e falei o assim, seguinte: primeiro, é da ESPN Filmes, que é fantástico. Segundo, ele tá saindo parcelado, então não tem que ver tudo numa paulada só. E terceiro, é o Michael Jordan me rendi, falei, vou ver qual é dos dois primeiros episódios e terminei completamente apaixonado. Então, peço desculpas ao senhor Marcelo Lanza. É, você tinha razão, a dica era perfeita e, e eu devia ter seguido ela desde o primeiro momento. Maravilhoso, maravilhoso, os dois primeiros episódios. E dou outras duas dicas culturais. O primeiro tá pago no Netinal, custa R$ É o Banguela Records, documentário do Ricardo Alexandre, que... Fala da cena de 1994, então para quem gosta de Raimundo, Chico Science, essas bandas, é absolutamente espetacular. E o Dave Chappelle recebendo o Mark Twain Prize, que está no Netflix. Dave Chappelle, na minha opinião, um dos maiores comediantes de todos os tempos. E a cerimônia de recebimento do, do prêmio Mark Twain de humor norte-americano é absolutamente sensacional. Cheio de convidados, engraçado pra caramba, então ficam aí essas dicas culturais
1: cara, minhas dicas culturais da semana vão o seguinte é, primeiro saiu mais um episódio, o terceiro episódio da série do Last Dance, saiu ontem terceiro e, quarto. Quem, terceiro e quarto pra quem ainda não viu, eu não vi, vou ver hoje eu resolvi, sabe aquelas séries que a turma fala assim, nossa, essa série é muito boa essa série é muito boa, e inspirado no El Bigodon de Guilherme Calil resolvi me render e assistir Narcos que era uma uhum. série que eu não tinha assistido pelo Fantástico, Wagner Moura e aí, nessa última semana eu já vi a primeira e a segunda temporada, a série é foda muito boa, encerrei a última temporada de Ponto Cego Blind Spot, me surpreendeu e muito, e diga-se de passagem, a quinta temporada estreia agora na ABC americana, se eu não me engano, então pra quem tiver acesso aos streams ela só deve sair na Netflix no final do ano, no Brasil, mas ela já sai a última final, são só 10 episódios pra encerrar a saga e de tabela ainda fui é, ver Altered Carbon, assisti a primeira temporada inteira, bem interessante, se tiver com tempo de sobra ver, muita gente tá nesse momento, então pode ver. Agora a dica não cultural da semana é. Você tem Amazon Prime, você é maior de 18 anos, então vai lá ver soltos em Floripa. Os caras pegaram o de férias com esse. Enfiaram um bilhão de pimenta E o negócio explodiu assim, Cara, Explodiu a ponto que se eu não me engano Nós fomos ver o quinto episódio ontem Ele saiu do ar A justiça brasileira retirou o quinto, sétimo e o nono episódio do ar por excesso de sexo explícito. Então, é, se você tá muito sem serviço e gosta de, <risos> de coisa inútil, vai lá <risos> e se divirta. Maravilhoso, Marcelo Lanza. Certamente
0: esses episódios já, já devem estar devidamente hosteados no X-Videos, né? Cara?
1: Devidamente, provavelmente. Deveriam, inclusive.
0: <risos> Bacana demais. Arruba Gui Calil e Lanza Maia são os nossos Instagram. Instagrams e Twitters, nos indique nos dê 5 estrelas, nos mande nos grupos da família de poker, etc e tal. Troque suas fichas pelo fichas net. Semana que vem estamos de volta e a edição é do fantástico Rodolfo Vidal.
1: Grande abraço moçada, e até a próxima semana.
2: I don't know what to live for. for.